0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu sou o Pedro Neves e aqui hoje com o Diogo Frade, sem o Daniel... Trocamos, não foi, Diogo? É verdade. <risos> Nos episódios anteriores o Diogo estava aqui a cumprir uma agenda profissional, depois ele conta isso, e agora o Daniel está lá no, na terra dos faraós, está lá no Egito, de férias, e volta já a partir da próxima semana. Então... Logo após a vinheta, vamos aqui conversar com a Maria João de Almeida, uma super jornalista, considerada aí por muitos a primeira dama dos vinhos aqui em Portugal. Então, solta a vinheta, Eric. Olá novamente. Então, já depois aqui da vinheta com a ilustríssima Maria João de Almeida sentada já aqui à mesa conosco. Maria, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui conosco. Uh, mesmo tendo o seu podcast E tendo todas as suas não, tarefas não. diárias Que não é fácil É
1: um prazer, Pedro, Diogo, Diogo. Obrigada pelo, Diogo. pelo convite uh, Desculpem estar um pouco rouca Vou dar o meu melhor
0: <risos> não, não te preocupes Temos isso, aqui por alguns remédios para tosse Exatamente para Exato, <risos> vai, Vou sair daqui curada, de certeza com certeza sim. Então, Obrigado mesmo mais uma vez e, e vamos aqui agora Começar essa conversa uh, Mas antes como é aqui é quase uma regra, quase não é uma regra, todo convidado ele é aqui é, proposto que ele traga um vinho né para fazermos aqui essa esse convívio. Então, Maria João, está à vontade para falar aqui sobre o vinho que trouxe hoje para nós?
1: Muito bem, nós começamos uh, uh, já a ter calor, não é? Era expectável claro. que eu trouxesse um branquinho ou então algum vinho da moda, natural ou biológico, <risos> mas não, fiz tudo ao contrário. Eu trouxe aqui um tinto... Uh, que é o Heritage é um tinto Sim. que eu gosto muito Portanto já estamos a falar de um topo de gama uh, Do Monte da Como sabem, não é? Sim. Um, é um tinto bastante poderoso Mas muito elegante, muito fresco uh, É feito com, com as castas Alicante Pouché uh, Syrah do mas depois também tem Toriga Franca e Toriga Nacional. Embora eu seja muito adepta das castas portuguesas, eu, eu eu trouxe este vinho exatamente porque dentro daquilo que existe no Alentejo, com castas estrangeiras e portuguesas, com essa junção, para mim é dos vinhos mais elegantes. E depois também o próprio rótulo é preto e não é daqueles chamativos... Hoje em dia fazem-se rótulos lindíssimos, sem dúvida, mas este é muito sóbrio e tem muita elegância. E o nome, acima de tudo, foi também pelo nome. O nome Heritage é o legado que os descendentes de José de Mel quiseram fazer ao seu pai. E, E o legado do vinho é uma coisa muito importante em Portugal. A maioria das histórias que eu faço a nível jornalístico, é de alguma herança deixada ou pelo avô, ou pelo pai, ou por algum tio, alguém familiar que deixou ou marcou alguém com o seu vinho. E isso é a história de Portugal e dos portugueses. E daí também eu querer trazer pelo nome, heritagem, é claro. um legado, herança.
0: Claro que sim, boa. A gente só vai deixar aqui para o Eric poder dar um close no rótulo para o pessoal aí de casa que está acompanhando.
2: Olha este rótulo Já agora, maravilhoso. Onde é que podemos encontrar este vinho se as pessoas lá em casa quiserem é, eu, penso,
1: eu penso que será acima de tudo nas garrafeiras e no canal Oreca, não é? Portanto, não, não é um vinho de supermercado, longe disso. Uh, é um vinho topo de gama, só feito em anos excepcionais. Uh, este eu creio que é de 2017 Exatamente. Portanto ele, ele estagia sempre uh, Uns meses uh, Em barrica uh, Antes de ser engarrafado Depois espera-se um bocadinho antes de sair, sair para o mercado uh, E portanto Eu penso que é a última colheita é uh, E só se encontra realmente em garrafeiras
0: Boa, boa. Boa. E, é, e é mesmo um rótulo elegantíssimo, né? esse dourado é super elegante, em é relevo super... é mesmo uma coisa impressionante.
1: Olha, eu digo na brincadeira que eu sou a mulher anti-marting, eu, eu antigamente, <risos> quando comecei a estudar vinho na década de 90, vocês uh, ainda eram uns miúdos, <risos> um, eu, eu lembro-me que os rótulos uh, a, 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 na sua maioria não tinham graça nenhuma, alguns eram mesmo horríveis, então havia uns vinhos do Dão que era o que havia a nível de tintos, dão e da bairrada, falando de vinhos tintos, por exemplo, estamos a falar de tintos, que eram mesmo feios. E e só com a Revolução Vitivinícola, a partir da década de 80, 90, é que começaram a surgir novos produtores, novos rótulos e começou-se a dar importância à imagem. Que era uma coisa que antigamente não, não existia, não existia. <risos> e, e isso foi muito importante porque também é bom termos Sim. rótulos bonitos e elegantes e chamativos, mas hoje em dia também acho que se caiu às vezes num exagero e às vezes são, são cores berrantes demais já é um rótulo feito para o marketing e não um rótulo para ser bonito eu, e então por isso é que eu acho e, também e, que a sobriedade tem que ser compensada. Eu, eu às,
0: vezes, às vezes brinco que às vezes vejo rótulos de, de vinho que parecem é, carnaval é <risos> um monte de cores, um monte de coisas. Aliás, e, existem
2: enfim. até produtores que recuaram, graças a Deus, e é um exemplo disso, uh, passando a publicidade da Tapada de Tapado Chaves. Sim. A Tapada de Chaves fez um rótulo Exato. muito... Uh, mas eles depois mudaram, fizeram um rótulo assim muito carnavalesco, Sim. quase, e depois eles próprios tiveram que recuar porque o, o cliente não reconhecia a marca. Uhum. Então achavam que aquilo já era outro vinho. Então eles fizeram quase um reajuste do clássico, com algumas nuances já mais modernistas, mas mantendo sempre aquela linha mais clássica, porque de chaves é um vinho icónico do, do Alentejo.
1: Sim, mas depois é. também mudou de dono, pois, uh, é bom uh, referir isso, Re- não é? Sim, sim, sim.
2: mudou das Caves de Aliança para a que
1: voltou ao clássico uh, que já existia, sim, sim, Exato, uh, sim. revitalizado, vá reestilizado e, 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 e há pessoas que compram o compram um vinho pelo, pelo rótulo
0: pela sim. base no rótulo Exato. não, sem
1: dúvida, sim, sim. Uh, embora é, é o que eu digo nós temos que pensar no equilíbrio em tudo Claro. não é só no que está lá dentro é também no que está lá fora e, e eu como j- jornalista e gosto de pensar nos vinhos num todo uh, nós temos que fazer também o um rótulo e a imagem do vinho uh, no seu todo uh, contando também uma história o rótulo também tem que contar claro, uma história. Sim. Tem que ter Acho... a ver com, com, com a história do vinho, com o local, uh, com, com o estilo clássico ou não clássico. não é? Uh, por exemplo, se vocês forem uh, vinhos clássicos como Barca Velha ou Peramanga... Uh, vocês veem que houve um restyling do, do, vinho, do rótulo uhum. mas não mudou muito Exato. porque as pessoas identificam-se com aquela, com aquela com forma aquela clássica imagem, com aquela imagem uh, que foi restilizada exatamente, o restyling que uhum. eu estou a dizer não é? mas que não houve uma mudança brusca porque há clientes que já estão conquistados há uma história a contar por trás daquele rótulo sim. E, e claro que a gente tem que acompanhar os tempos modernos, mas há que ter também um respeito pelas tradições.
0: Claro, claro que sim. Falei em Barca Velha na sexta, sexta-feira, acho eu, abri uma Magno 2000 e pá, esquece que aquilo estava mesmo top, meu. Top demais. Aquilo é bebê e viaja. E vê até anjinhos ali. Sim, e tudo. de facto Enfim, é um, Foi só um parênteses aqui, só Não, são vinhos clássicos falou, que ficam no, no na memória. memória, não é? E, é portanto,
1: claro que encantam sempre. É verdade.
0: Diogo, Se então permite, isso, vou abrir exato. e
2: vou decantar
0: o vinho. Porque... E depois começamos, a calhar, pelo branco. Pelo branco. Não? E enquanto esse vai ali respirando. Uh, e, Maria, já que tocou no assunto que começou a estudar o vinho na década de 90. Exato. Nós sabemos que, que esse mundo, ele era mais é, voltado ao, ao universo masculino.
1: É Completamente. Exato. Completamente. Como é
0: que era, nessa época, para uma mulher entrar nesse ramo e estudar, e estar tá ali junto, uh, do, 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 no caso da, das vinhas, e mesmo com, com o pé no terreno, como é que era, na década de 90, a gente tentar fazer um parênteses da década de 90 e hoje em dia, porque hoje em dia eu já vejo muito mais não, as mulheres dúvida. envolvidas no, no, no vinho e, e isso agrada até no restaurante. Uh, já há muitas mulheres que provam
1: o vinho e não, é, não os maridos. Não, sem dúvida, Exato. sem dúvida. Uh, isso não acontecia, era algo que não acontecia, nem havia jornalistas na área. Exato. Eu recordo-me, eu terminei o meu curso de jornalismo, de comunicação, em a 95 e depois em 96 eu já estava a trabalhar como freelancer em várias uhum. revistas e jornais e na altura eu estava na Global Notícias a fazer uma reportagem para o DN Magazine sobre os primeiros cursos que estavam a, existir, a surgir para consumidores esclarecidos. e os consumidores esclarecidos não é como hoje, que qualquer pessoa vai fazer esses cursos porque lhe apetece, porque Quero aprender mais. Realmente as pessoas queriam aprender mais, mas quem eram as pessoas? Eram produtores de vinho, eram pessoas das garrafeiras, Uh, alunos de hotelaria, eram pessoas que queriam perceber melhor a tendência que vinha lá de fora do, do vinho ter aromas e sabores imagine-se, porque vinho cheirava a vinho antes, não é? <risos> e é, portanto isso. não havia cá estas coisas de, de pronto, os aromas, <risos> dos sabores Exato. de estudarmos a, não era tão a, explorado a, nessa... as características Sim. do vinho não, de todo, e, e quem lá estava e havia também donos de restaurantes queriam saber trabalhar o vinho uhum. para poder transmitir os novos conhecimentos e eu fui lá para fazer uh, uma, uma reportagem, um, uma entrevista ao professor Mário Louro, que na altura era professor na Escola de Hoteleria de Estoril, e dava esses cursos, e, e, e ao terceiro dia uh, fiquei apaixonada pelo vinho, porque eu antes não gostava de vinho, achava que não gostava de vinho, eu andava era a perder tempo com maus vinhos. Maus vinhos. <risos> E então saí de lá encantada e disse Não, eu também, além da reportagem Eu também quero fazer fazer este curso E ele foi foi espetacular Deixou-me Inscrever Uh, e, e, pronto, e foi assim que eu tirei o meu primeiro curso de vinhos na escola de hotelaria seguiram-se outros, uhum. uh, outros cursos desse género na altura dados por, por enólogos de renome hoje, desde o Anselmo Mendes o Luís Duarte, o Paulo Auriano foi o primeiro, o foi o primeiro enólogo que eu conheci na altura tinha acabado de vida à Austrália uh, do seu, do seu do trabalho que tinha lá Sim. feito uhum. uh, e, e foi espetacular, uh, para mim foi um novo mundo, uhum. porque se eu gostava de histórias... Gostava de contar histórias... Porque no fundo é o meu trabalho... não é? Contar a história do vinho... É contar as características do vinho... E, e poderes me ferrar totalmente o vinho... Um, ainda fiquei a gostar mais... Porque além das características do vinho... Eu estava a descobrir as histórias... Que estavam por trás daquele vinho... E quando nós gostamos de um vinho... Gostamos também pela história... Por isso é que eu digo que é... É, é fundamental tu provares um vinho sem conhecer a história daquele vinho. vinho. Nem precisa de ser, quer dizer, se conheceres poucos rótulos, nem precisa de ser em prova cega, porque se tiveres vários rótulos à tua frente e não conheces as marcas e não conheces a história, é igual. Agora, obviamente é melhor quando tu conheces rótulos, provares em prova cega, porque de qualquer forma tu vais sempre ficar emocionalmente ligado ao vinho, seja porque por que motivo for, seja porque conhece o enólogo, seja porque conhece o produtor e sabes que ele trabalha bem e tenta dar o o seu melhor quer seja porque não conhece o produtor nem o enólogo mas conhece a história que está por trás e que é giríssima, portanto é fundamental nós tentarmos perceber o equilíbrio do vinho, as características do vinho com com uma prova cega e depois um bocadinho mais à frente aí quando tu estás já a trabalhar a outro nível, já podes fazer isso já podes pois. fazer isso, deixaste de ser tão lírica, hum, mas o, o que importa mesmo é o equilíbrio do vinho, é saber se ele se posiciona numa entrada de gama, numa média gama ou num topo muito de gama, bom. é saber se aquele vinho serve determinado fim e pronto. E, e aí já, já. Mas aí tens que provar muitos vinhos. É preciso, para nós podermos falar sobre um vinho, é preciso estudar muito. E é preciso provar muito. E hoje em dia, eu considero que não se estuda muito o vinho. As pessoas começam a provar vinho, começam a falar sobre vinho e não estudam ou não provam tanto como deveriam ou provar. Tec- ou
0: tecnicamente, não é? Vou fazer uma prova mais, mesmo técnica, naquela questão de estudar o, o que está que tá, que tá sendo provado. É. é Porque por... muita gente só simplesmente põe o vinho, está ali, e geralmente em convívio ou assim, prova, 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 mas não tem aquela... Aquele estudo mesmo.
1: Ah, E assim, toda a gente come e bebe e acham que é fácil. Não é é fácil. É verdade. É preciso de alguma bagagem. Eu comecei, lá está, na altura, como vos disse, eu era freelancer. Depois trabalhei na TVI durante uns tempos, durante dois anos e meio. E depois entrei e fui para o Expresso, porque eu gostava era da palavra escrita. Eu não não era muito de fazia tudo, na televisão e sei a técnica, mas eu gosto é de escrever e de me concentrar e não estar preocupada se vou fazer beicinho ou se vou, <risos> <risos> não. É eu criar a palavra escrita e, e, e estar era, pronto, preocupada com, com a investigação e com, com a forma de, de escrever de uma forma simples, porque como vocês sabem, o vinho também tem uma linguagem muito, muito técnica. técnica. Exato. Então, eu queria aproximar o mais possível as pessoas e, da... e um dos fatores de
0: nós termos criado o podcast foi, foi isso, justamente foi para desmistificar essa parte técnica e fazer chegar ao maior número de pessoas possível o, o, o a cultura vínica, o mundo dos vinhos. Não, então, e
1: fizeram muito isso em bem, sim. porque é isso que as pessoas procuram, não é? Hoje em dia já tem muita informação, no meu tempo não existia essa informação. Exato. E foi isso que eu pensei enquanto jornalista. Agora vocês imaginem. O que é ir ao meu primeiro evento, chegar lá e só ver homens, homens altos, com ar imponente, barbudos, com ar de respeito e eu Sim. pensar, meu Deus, porque é que eles estão assim a olhar para mim, não é? Eu brinco um bocadinho com isto porque na verdade não aconteceu isso uma vez, aconteceu várias vezes Sim. e depois a altura eles começaram a se habituar. Para mim, como jornalista, como vocês calculam, era normal eu eu trabalhar em várias áreas. Eu contava histórias, eu era generalista, não era só de vinhos. E portanto eu eu ia a muitos sítios onde havia homens e mulheres. Para mim, havia homens e mulheres em todas as profissões. Portanto, para mim não era estranho. Quando cheguei a esses eventos e comecei a ver só homens, a única vantagem que eu tinha era ir à casa de banho e não haver fila. Portanto, um, mas foi uma época muito gira. Uh, é certo que houve alguma desconfiança. Eu antigamente dizia, não, não havia, eles trataram bem, e trataram, claro que trataram bem, não me trataram mal, porque eu também, a pessoa também está na, na, na própria pessoa, não deixar-te que, claro. se, que se trate mal. Mas, obviamente, estranharam, estranharam e foi um pouco difícil, porque é um mundo muito, muito objetivo, uh, já com muitas. muitas um, enfim, características é <risos> é, masculinas, mas depois a coisa foi se conquistando e hoje em dia, caramba, há jornalistas, há enólogas, há, há comerciais, há produtoras, há tanta coisa uh, e Sim. bem feita pela mão feminina que eu só tenho é que me orgulhar e, e pensar que que fiz parte desse crescimento e sinto muito privilegiada de ter conseguido se neste neste mundo, sendo que acho que também estou sempre a aprender. Não acho nunca...
0: O processo de aprendizagem é eterno, não dá nunca para dizer que já se sabe, já sabe tudo, tudo. Sempre, sempre aprende qualquer coisinha.
1: Não, e por aí é o que eu estava a dizer, que por exemplo, quando, só quando entrei no Expresso e já ia com 6, 8 anos de bagagem de vinho, Sim. é que eu me aventurei a, a ter a minha primeira página um, de vinhos uhum. uh, no Expresso. Uh, aliás nem era só de vinhos era uma coisa chamada Mordomias em que eu escrevia sobre uh, vinhos, gastronomia uh, charutos e whiskies Olha. e então na altura estava super na moda Exato. os whiskies havia uma moda ainda incrível
2: se podia, ainda se podia fumar nos nessa altura, ainda
1: se podia, depois deixou passado um, uh, um tempo deixou mas realmente foi uma época em que os charutos uh, davam muito que falar, os whiskies também, depois lá está, para os charutos e whiskies e continuou como gastronomia e vinhos, Sim. deram-se mais atenção aos chefes de cozinha, eu tive uh, a tal rúbrica que te falava há pouco uh, de, de gastronomia com os chefes de cozinha, os chefs de cozinha deste país, uh, em que eu harmonizava uh, vinhos, vinhos com, com a gastronomia, havia um menu completo para vários vinhos... E foi uma altura muito gira, de muita aprendizagem. Eu usava os meus amigos como cobaias. Dizia, pai, eu não sou o chefe, x Ah, ou y, mas venham à minha casa. Ah, E a gente fazia grandes jantaradas, que é assim que se aprende. Uma cobaia cita,
0: olha, eu não importava
1: nada. Hoje em dia não tenho tanto tempo, é uma pena. É uma pena, mas foram tempos de aprendizagem muito giros. e, E era assim que se aprendia na altura. Claro. Porque se vocês hoje em dia tem tudo à disposição, tem os W7, tem os cursos de, de canções, tem. Sim. Na altura havia o de enologia não é? E já havia alguns canções, é verdade. Mas eu não queria ser escansão. Eu queria ser jornalista. Era eu. é A minha paixão é jornalismo. Mas depois eu passo pelo vinho e portanto juntei essas Juntou duas as paixões. paixões e, e então a certa altura começou só a ser vinho. eu só escrevia sobre vinho. Mas para eu saber sobre vinho. Eu, eu não, não valia a pena estar. Eu, eu preferi, aliás, vale sempre a pena, uh, não valia a pena, digo eu, a fazer o curso de escansão ou de, ou de enólogo, porque eu não queria fazer vinhos, eu não queria ir para o restaurante ou eu não queria trabalhar numa garrafeira, mas eu queria saber tudo sobre vinho. Puxa. Então a melhor forma que eu fiz foi ter estes cursos com os enólogos, que davam cursos mai, menos curtos e depois complementava com prova, 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 e provei muitos vinhos e gastei muito dinheiro em vez de ir aos saltos <risos> atenção que isto <como> para uma mulher <risos> em vez de ir aos saltos em vez de viajar e aos chaldos, mas do vinho <risos> exato em vez de viajar para a praia viajava para Adegas Sim. em vez de comprar um carro tão bom usava mais transportes e, e, e comprava muito vinho às vezes os meus amigos diziam mas tu vais comprar uma garrafa que custa, sei lá, não sei quantos contos na altura era contos, né? na virada já era euros e, e euros Vais gastar, sei lá, 100 euros, 200 euros. eu disse, vou. Não é sempre. E eu tenho que provar este vinho. Mas é que não é gastar. É um investimento.
0: É? Claro. No teu, Só que... É, é, é que nem uma vez eu fui, eu fui a, um, a um restaurante. Às Michelin Michelin E um colega falou. Então, mas você vai gastar X euros para comer? É, isso é, isso é, é muito. Eu falei, não. Isso é um investimento. Eu não quero ir lá para comer. Tens que conhecer eu o trabalho conhecer. daquele chefe. Exatamente. Eu quero mas conhecer é... o trabalho do chefe. Quero ver como é, como é que se faz tudo, à volta da mesa no restaurante de Michelin, enfim é, é, foi, é, não é um gasto de dinheiro, para mim é um investimento de dinheiro
1: não, é, é esse investimento Sim. e que tem que ser complementado com seres o chat de serviço, claro. tu vais ao restaurante e tens que perguntar tudo o que tu queres saber Exatamente. ao sommelier. E, e se, se o chefe puder vir à mesa, Melhor. ótimo se não vem o subchefe, alguém tem que vir explicar Exatamente. aquilo Exato. eu Exato. tenho que sair dali foi, era o que eu fazia e, e lembro-me depois, claro, obviamente comecei a ter contactos, comecei a entrar Sim. mesmo a sério no mundo do vinho e portanto já me mandavam vinhos, eu já ia aos restaurantes convidadas. Mas eu lembro-me de ir, por exemplo, ao El Bully e foi com um amigo e paguei a minha refeição uh, e, e tive a sorte porque ele já era uma pessoa que estava no mundo uh, do vinho, fomos de carro um, e, e foi espetacular porque eu lembro-me de ter dado aquele dinheiro imenso com todo o gosto, porque eu tinha ido ao El Bulli. E ele conseguiu, ele não teve que esperar tantos meses, ele telefonou porque havia uma mesa, não sei se vocês tiveram esse privilégio uh, uh, de ir ao El Bulli, mas havia não, sempre... Acaso,
0: no, eu tenho muita vontade, mas quer dizer... Tinhas? tinhas. Tinha, tinha né? agora já não, agora já agora agora não tenho, já tenho mais. É, era isso que eu ia dizer. Mas
1: mais. havia sempre uma mesa do chefe que ele tinha para amigos, convidados, e, e pronto, e eu tive nessa mesa, foi maravilhoso. Uh, provar todas aquelas iguarias e provar tantos vinhos, Sei lá, foram para aí 20 e tal pratos. Mas não eram pratos, na verdade, eram. Uh, sim, foi uma experiência. Como se
0: fôssemos Snacks, não foi, Foi, foi Snacks
1: gourmet, exato, na altura falava-se muito do gourmet, não é? Sim. Hoje em dia já não se pode usar a palavra. Graças mas, a Deus. Exato, já era tudo gourmet, não é? Mas, mas eram grandes, eram iguarias fantásticas, uh, eram experiências únicas. Eu lembro-me que eu nunca fui muito apologista, eu, eu como tudo, fui habituada a comer tudo. Mas mas, obviamente há coisas que a gente gosta mais e gosta menos E uma das coisas que eu nunca gostei muito foi coco, imaginem E pela primeira vez na vida eu adorei coco, lá, (risos) num gelado Eu disse, não, isto é uma coisa dos deuses, é maravilhoso Portanto, foi uma experiência fantástica, 20 e tal pratos não era todos os dias, não
0: é? E, E Diogo, também aqui da nossa parte, o vinho... Que está sendo servido agora para fazermos o nosso brinde. Sim. Pode ir lá Muito então destrinchá-lo. Então faz é o
2: Álvaro Pequenino, do Juqui que é um amigo de todos nós. Conhecemos bem. Isto é um 100% alvarinho em é inox, uh, produzido em pavia. Portanto, não é... As pessoas dizem que não é... Ah, mas o alvarinho não é do Alentejo. Uh, não é bem verdade, porque claro. já existem registros de vinhas da década de 40 com a casta alvarinho. Sim. Portanto, não, não está assim tão pouco quanto tempo quanto isso. Bom...
1: O Alvarinho, sim senhora Já não o vejo o, o Joaquim há imenso tempo Não sei se ele está a ouvir Joaquim, Olá, ele, ele, já estou com ele saudades tuas <risos> Eu ainda me lembro do Joaquim ir, ir Eu tinha na altura um escritório ali ao pé de Santa Apolónia E lembro dele chegar lá Com os dois primeiros vinhos dele Sim e, e foi muito giro porque é sempre ele não me disse nada sobre os vinhos, ele tinha acabado de lançar, portanto eu não sabia nada, lá está, e, e ele também não me disse nada, só falou, de, lá está, da história dele, de vida, da, da família, e, e recordo-me de ter provado os vinhos, de, de ter depois ligado e ter escrito sobre os vinhos, e de dizer, olha, este é mais assim este é mais assado e eu, oh, que eu giro, era isso mesmo e tal, foi muito engraçado e ficámos amigos, já não aves há algum tempo Sim. mas qualquer dia tem que, ele... que rever e não conhecia este, este Sim. vinho ele tem ele... que ser mais organizado e mandar-me
0: <risos> ele, teve, ele gravou conosco aqui um desculpa, um episódio já faz uh, duas semanas, duas semanas né? acho eu exatamente e foi, pá, é um, é um tipo divertidíssimo que teve aqui a contar a história E foi foi mesmo um episódio muito... muito... Aconselhamos a ir ver? Exatamente, para já. Eu vou, já vos prometi,
1: eu vou tirar (risos) meio-dia para ver não sei quantos podcasts. Por
0: favor. Para para quem não viu ainda também o do Joaquim Arnaud, pode ir lá, que que vai estar estar, não vai perder tempo. É um investimento que ele também contou aqui boas histórias. Enfim, bom.
1: Não, eu dou-vos os parabéns, e não disse isso e queria dizer. Dou-vos os parabéns porque cada vez mais temos que desmistificar o vinho sim. temos que, que quanto mais falarmos eh, mais estamos a informar no meu tempo, não existia isto, é horrível dizer no meu tempo, mas não foi há muito tempo mas a verdade é que não existia nada e hoje em dia as pessoas têm acesso aos podcasts a artigos que se façam na net Mano, a, a, e atenção, também tem que saber sim. o que é que se procura na net que também é muita porcaria é verdade. É, é verdade. <risos> tem, tem que saber o que é que se vai buscar mas a verdade é que quando há pessoas como vocês que têm conhecimento na matéria é muito bom poderem falar e, e, e distribuir esta palavra do vinho para que mais pessoas possam uh, Sim. apreciar.
0: E, e, e a Maria falou do, da, da questão dela com, com vinhos e gastronomia e eu, que está aqui, não sei se é que pode dar aqui um close, comprei este livro algum tempo atrás, porque eu já disse a vocês aqui no episódio zero que quando eu vim para Portugal, a minha ideia era trabalhar na cozinha, era ser cozinheiro. Entretanto, o caminho do vinho me puxou completamente das facas por... ali para os os copos. E para os copos. Uh, e eu, na altura, co- comecei uh, a pesquisar e a procurar livros e achei esse livro. Aliás, foi o, foi o primeiro livro que eu comprei, uh, que ligava gastronomia e vinhos. E foi a partir daqui que eu comecei a me puxar mais para os vinhos. Oh, que bom. Exato. Que então, bom. ou seja, aqui tem esse livro, já tem algum tempo, tem inclusive... Na altura, a Maria foi jantar no restaurante que eu trabalho E eu pedi para ela fazer aqui uma dedicatória Vocês esperam que consegue pegar aí <risos> Ela estava lá jantando com a família e eu fui Pô, fui lá encher o saco Não, do todo, do todo <risos> E pedi então, esse... tem aqui foi grandes prazer. nomes João Rodrigues, Rui Paulo, Alexandre Silva, enfim E esse livro tem um material didático aqui excelente e parabéns, para já, pelo livro. É e me ajudou verdade. muito. E também foi ali onde me puxou completamente. Tirou-me da, da, do que eu queria seguir para um novo caminho. Ah, mas que bom exato. saber isso. E que eu que não, não me arrependo. Até por isso eu disse... Na, na altura tudo se junta, não é? Exato, tudo se junta aqui. Então, na, na altura até eu disse... olha A gente tem que chamar a Maria João um dia aqui. Porque, para mim, é, vai ser bem gratificante tê-la conosco. Até por esse livro depois por tudo que eu já, já sempre leio uh, os, teus, os teus artigos e tudo tudo que, que te envolve no mundo do vinho.
1: Então. Não, esse livro foi, foi. É importante que digas isso e obrigada, Sim. obrigada. Obrigado. Eu. Porque o, os livros, uh, para mim, também são o meu legado, não é? Lá está. Nos produtores são os vinhos uh, e nos livros é o legado que eu gostaria de deixar a, a quem vem Sim. de novo porque isto faz parte um bocadinho da evolução uh, gastronómica em Portugal. Hoje em dia a coisa já está um bocadinho mais diluída, já há muitos chefes, já há muitas canções, já há muita coisa. Nessa altura
2: havia, não, havia, 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 uh, não
1: havia tantos chefes e não havia tantas canções e não havia tanta gente a falar sobre vinho. E, e não estamos a falar há muito tempo, Portanto, isto nem sei se foi 2015, 2015 foi 15, uh-huh, não é? Uh-huh. Uh, mas a verdade é que se deu um pulo imenso, uh, qualitativo, Uh, uh, e, e, uh, para, para muita gente chegar, não é, Portanto, antigamente eram só alguns que chegavam lá e de repente já muita gente chegou lá. E isso é muito bom, porque isso quer dizer que a nível médio vamos ter uma qualidade muito melhor. Antigamente eu posso dizer que a gente podia ir, por exemplo, à Baixa de Lisboa e comia espessimamente. Hoje em dia já surgiram alguns restaurantes que são razoáveis. Não quer dizer que sejam maravilhosos, porque há muita coisa turística. Sim. Mas já está uma qualidade, a média, muito melhor. não é? E isso aconte- aconteceu, imaginem, quando, fal- quando falamos já de restaurantes de renome Sim. ou de chefes que estão a começar, já são miúdos que vêm com outra estaleca que não se vinha na altura. E portanto, este trabalho foi, é no fundo, o legado daquilo que se viveu na época, com alguns dos melhores chefes de cozinha, eram uh, 13 regiões, 13 chefes eu pus três regiões, na altura eu penso que incluí a Tavra Verosa no Douro com os espumantes, porque na altura a Tavra Verosa também ainda não tinha muitos vinhos e nem tem ainda muitos que se destaquem por aí além já começam, já começam a destacar-se mas na altura não tinha portanto foram três regiões, três chefes e consegui contar a história das regiões a história dos produtores de vinho consegui mostrar o trabalho que os chefes estavam a fazer dos menus que, dos clássicos que eles Sim. tinham foram eles que escolheram os produtos, os próprios menus um, e foi muito interessante foi muito interessante porque também tem um bocadinho da vida deles e também uh, da vida dos produtores é uma junção de comida e vinho nada mais perfeito,
2: não é? João, então, para, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa qual é o passo que se deve às pessoas curiosas mas que têm algum receio de começar a provar vinho Uh, o que é que devem começar, por exemplo, quando vão ao supermercado Que é o sítio que as pessoas mais vão com, com, Por onde é que devem começar? O que é que devem começar a comprar? ou Por onde é que devem começar a experimentar vinho?
1: Oh, digo, olha, eu, eu, eu... Isto é tudo muito simples uh, E às vezes vos dizem Ah, isso é fácil dizer porque não há dinheiro E não sei o que... Eu sei Obviamente eu quando comecei como estudante Também não tinha muito dinheiro Mas eu sei que fiz escolhas E as minhas escolhas eram aquilo que eu vos dizia há bocado obviamente eu começava pelos mais baratos, comecei pelos mais baratos, os mais acessíveis e depois quando quando comecei a provar em encontros, em eventos, outros tipos de vinhos comecei a ter maior curiosidade e o meu paladar começou também a ser mais treinado porque às vezes as pessoas querem começar por um vinho de alta gama E depois, quando provam, não sabem apreciar.
0: Não conseguem chegar lá, não é?
1: Não conseguem. Isso acontece com certeza até com amigos ou família que não têm ligados ao vinho. E vocês, por exemplo, querem oferecer o melhor que têm lá em casa e dão um topo de gama. E as pessoas, às vezes, preferem um que é um vinho mais fácil.
3: Exato.
1: Exato. Isso aconteceu a nós todos, não é? Não sei
0: se o Diogo pode contar aquela história do, 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 meu, do, do teu sogro ah sim, porque assim, é quando, sim, não, sei, não quero não te pôr, pôr, em pôr em uma lenção mas não. a história é bacana uh, eu quando comecei a namorar
2: com a, com a minha namorada uh, epá, eu, a gente ia almoçar ou jantar a casa e é foi aí. óbvio como trabalhava na área, gostava de sempre levar um vinho para poder impressionar as pessoas lá em casa claro. e muito rapidamente desisti de o fazer porque percebi que o meu sogro epá, uh, é, in- é indiferente ele bebe um vinho de 3 euros ou de 4 como bebe um vinho de 40 ele realmente consegue E eu explico-lhe, ele, ele é curioso E de facto consegue ele perceber a diferença entre, entre os dois mundos Mas é-lhe completamente igual beber um e outro Para mim já não Não é, não é para uh, Fazer-me esquisito Mas é, é aquilo que estavas a dizer há bocado O nosso paladar não, começa a ficar vale um pouco treinado Exato. É melhor beber água Quando é mau é é. Às vezes nem, tem, nem, nem é o facto de ser mau Para mim, como uh, ao trabalhar na área uh, de Constantemente a provar vinhos Uh, já quando, quando quer beber em, em um ambiente social Eu quero experimentar uma coisa nova claro. Se é para beber por beber Já não me, já não é, já não me traz prazer eu, gosto...
1: Quando o vinho é desequilibrado não dá prazer nenhum E se estás habituado a isso não, não vale a pena insistir Por isso é que eu digo Mas para tu teres essa noção de desequilíbrio De um vinho uh, Ou de equilíbrio neste caso Tu tens que provar muito E é isso que eu digo às pessoas Provem muito comprem muito vinho, comecem pelos mais baratos e depois vão gradualmente subindo porque querem saber mais e estudem ao mesmo tempo mas se estão a estudar, por exemplo, a Casta Toriga Nacional a Toriga Franca ou outras estrangeiras, como eu falei comprem o vinho Monocasta por exemplo, isso Isso é ótimo eu lembro-me na altura, na década de 90, havia muita moda dos, de monocastas. Junto, dos monocastas. Hoje em dia continua, mas vocês não imaginam o que, é que era na altura. Era ah, só monocastas no mercado. Hoje
0: são muito menos, não? Mas, assim, é...
1: é assim, há produtores que continuam a fazer. Na altura, Sim. o que era moda
3: yeah.
1: era o, o vinho português para ser mais visível a nível internacional, junta, os produtores juntavam muito os, as castas portuguesas com castas estrangeiras. Por exemplo... Cabernet Sauvignon uh, ia muito Exato, tirar. Cabernet Sauvignon com Tauriga Nacional, uh, Chardonnay com Arinto. Uh, estão a perceber? Portanto, juntava-se muito, que era para, na exportação, as pessoas... Ah, tem Chardonnay. É Chardonnay ah, mas sim. tem aqui uma casta esquisita. Ah, é uma casta portuguesa e tal. E começou a haver essa moda. Também começou a haver os monocastas para cá. Porquê? Porque, ah, uh, tu vais à França, obviamente podes pedir um... um Sei lá, um vinho pelo nome Mas era muito moda Ah, dê-me aí um chardonnay Dê-me aí um sauvignon blanc Não é? Pedia-se pela casta, pela casta. Mas, mas até Portanto, hoje
0: ainda os estrangeiros Quando vão ao muito, restaurante sim, sim, Pedem assim só que Quero sim, um sauvignon blanc, que... era um chardonnay Sim, só que depois é sim.
2: aquela coisa de Perceber qual é o estilo porque... Exato Sim, exatamente. mas isso é
1: uma, foi uma tendência que veio de fora Sim okay? Mas depois, obviamente, quando tu estás a falar de pessoas já mais entendidas obviamente já falamos de nome, já falamos de castas já falamos de regiões, já falamos de enólogos já falamos de canções, já falamos de muita coisa, ah. não é? Uh, e de produtores, não 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 é uma coisa tão, olha-lhe, um chardonnay
2: e Bom, são é todos é iguais tão subjetivo
1: mas para a gente ter esta conversa com as pessoas uh, com os vossos clientes com o, ou entre nós, nós temos que saber mais e temos que provar mais e temos que ter noção do que é que é bom e também do que é que é mau sim, ou, sim. ou pelo menos desequilibrado que é, 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 Hoje em dia, maus vinhos Só se for, tipo, mesmo assim Daqueles muito rascas de pacote <risos> João, a, Qualquer coisa assim desse género porque... Quando estás a
2: provar vinhos, acontece Tu saberes que o vinho é bom e não gostares Porque a mim acontece-me sim, que é, sim. Eu, eu não gosto do vinho, sei que ele está bem feito Pronto, exato. Mas eu não aprecio Mas como sim. assim, tipo, por exemplo, o perfil do vinho é Sim, assim? por exemplo, imagina, eu provo o vinho Não encontro defeitos, sim. mas no meu gosto pessoal, não me agrada. agrada ou seja, sim, não é uma sim. coisa que me dá prazer beber apesar de eu saber que ela está bem feito.
1: não, e há uma coisa muito interessante que é, por exemplo, às vezes em concursos internacionais ou nacionais e às vezes é capaz de dar uma nota maior a um vinho que não gostas tanto do que a um vinho que se calhar tem alguma aresta e que tu gostas mais que tem feito por exemplo, por uma casta que tu gostas mais Uh, e às vezes dá-se uma nota um bocadinho maior uh, um ponto, dois pontos uh, mais aquele outro vinho que tu sabes que está ali todo certinho e equilibrado e tal, mas por acaso pode ser uma casta que tu não gostes tanto, não gosto tanto. Ou, pronto isso acontece uhum. uh, ou então, por exemplo, ser um estilo de vinho que tu não gostas e posso dizer sem problemas nenhum por exemplo, eu não sou muito adepta uh, do vinhão é um vinho que eu só bebo quando vou comer com- lampreia uh, e geladinho, até se for preciso na malga, não há problema nenhum. Porque é um vinho que, que é difícil, uh, que já é bem trabalhado hoje em dia. Uh, tens, por exemplo, enólogos como Mendes ou o Soalheiro, que já estão a trabalhar uh, o, o, uh, o vinho muito bem, aos quais eu já dei ótimas notas. Uh, mas depois há vinhos que ainda não estão nesse equilíbrio e há vinhos rústicos que ainda são muito agressivos ao paladar, uh, e a própria casta vinhão, nos vinhos verdes, eu não gosto, coisa que não acontece, por exemplo, no Douro. Eu gosto muito de Sousão, como tu sabes, é assim no Nímia. E sousão é uma casta que se for muito bem trabalhada, embora seja uma casta poderosa, pode ser uma casta muitíssimo boa, como sim. por exemplo já que podemos estar aqui a falar de marcas, o Valado tem eu um ótimo Sousão. É, justamente justamente tá é, um é um dos melhores, yeah, é um dos melhores. Era
0: mesmo o que eu ia falar.
1: É um dos melhores. É
0: unânime, não é esse Sousão da Quinta do
2: Valado? que é um Mas, exemplo, é muito bom sim, muito Os monocastas deles, tanto a Toriga Nacional, o Suzão, são todos vinhos muito bem feitos.
1: Mas é, é... o vinho que impressiona, porque é uma casta muito... Para já é uma casta tintureira, logo aí é mais estruturada. E depois, é uma casta... Que no paladar a gente sente logo os taninhos, não é? Se não for bem Sim. trabalhada, se não soubermos trabalhá-la, se não tivermos tanta extração, não é? Se há ali uns truques que a gente pode fazer, é preciso trabalhar a casta. E, e no passado ela não era trabalhada, daí se calhar eu não gostar tanto. Hoje em dia, nos vinhos verdes, eu já provo alguns vinhões mais engraçados, os produtores já estão a saber fazer, trabalhar a casta de uma forma muito mais interessante. Mas ainda não é ali o terroir, não é? O facto dela ser uma casta mais vegetal ali e mais frutada no douro, se calhar, não é? Mais uhum. frutada e, e ali é uma coisa mais vegetal, agride mais o paladar, tem um certo amargor.
2: Tanto, tanto que bebe, uh, o, o, o perfect ser do vinho é beber o vinho tinto ou a do temperatura branco. do branco, sim, é que é um vinho tinto para ser beber mais fresco. Sim, não? Eu, eu também, pessoalmente, também não aprecio, sim. Uh, mas, uh, mas sim, já existem algumas coisas. Uh, a se provar, eu provei, acho, que eu provei, não, por caso, acho que tem agora se não tiver a dizer mais neira que o Joaquim que me perdoou que vergonha, que eu... ele
0: falou aqui que vou ser o embaixador dele <risos> mas ele deu-me a provar
2: um tinto da região dos vinhos verdes pois. e era muito bom, não, claro. não sei se era se era vinhão, mas era capaz porque ele é, é pessoa nós
1: nunca podemos dizer que não gostamos de determinado tipo de vinho sim. porque depois há sempre um vinho daquela casta, ou daquele produtor ou daquela região que te vai impressionar não é? Uh, é o que eu te estava a dizer eu Já provei alguns vinhões que valem a pena Mas se eu tiver que escolher um vinhão Não o vou escolher claro. não é? claro. E eu também hoje em dia já me dou o direito De repetir de vez em quando um vinho Antigamente não, antigamente era todos os dias, mas todos os dias, quase dia sim, dia não, eu provo um vinho um, diferente. Um vinho diferente. diferente. Quando estamos a falar mais daquelas refeições de todos os dias e às vezes me apetece um ou outro vinho e se eu tenho em casa, sim. Uh, eu, 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 regra, eu repito. Não há refeição mas, sem vinho? Uh, não, sim, sim. Não. Quer dizer, ao almoço não costumo beber vinho porque sou um bocado acelerada. <risos> e fico um bocado mais calma sim. e é isso que me go- gosto também no vinho eu bebo um copo, dois copos de vinho, fico na mesma mas fico muito mais, mais relaxado sim. E, e, e quando a hora do almoço, obviamente tenho, tenho almoços de trabalho uh, e nunca bebo muito geralmente bebo um golinho, dois golinhos uh, provo uh, acima de tudo e faço à mesa uh, os para à mesa porque entre nós é perdoável, não é? Sim, é verdade. <risos> aqui não, não estamos a ver uh, uh, muitas quantidades, mas na verdade, quando são, por exemplo, quando um produtor nos convida para almoçar e são cinco vinhos, imaginam com certeza que não vou beber os vinhos todos, não é? Posso beber um golinho de cada vinho, o que já dá um copinho, não é? E depois o resto é tudo buchar tecnicamente, e ver como é que ele é, comer, quais são eu as vou... suas características. Eu
0: vou, eu, vou, eu, vou, eu vou confessar uma coisa: que no último, na última gravação que tivemos aqui. Eu já saí, de... nem sei como é que eu fui para casa. Ah, eu tava, <risos> eu, tava, eu tava de carona. Que foram três, gravamos três episódios, porque quem não sabe em casa, o programa ele é gravado. Então, claro. no, 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 no domingo, no, na segunda de que gravamos, <risos> acho que foi umas duas segundas atrás, gravamos três episódios. E sendo que no primeiro foram três garrafas de vinho.
3: Foi, foi,
1: foi. E
0: geralmente são duas. E depois mais duas e mais duas. Ah, Mas também eram muitos, não é? Nós às vezes
1: pensamos, e nós também temos aquela aquela máxima de beber com moderação, não é? Sim, claro, claro. É a
0: prova, não é?
1: é... Pronto, mas mas na verdade, nós às vezes pensamos, ah, beijo duas garrafas, três, com os amigos e tal... Claro que o melhor é a gente beber pouco, não é? Uh, mas estamos a falar de dizer 75 centilitros. Uh, tu, de repente, e, e digo isto sem problemas nenhums, por exemplo, chegas a casa um dia uh, que te apetece cozinhar, porque não é todos os dias, não é? apetece cozinhar. Então abres logo uma garrafa uh, uh, quando estás a, ali oh, a cozinhar, não é? Bebes um copinho enquanto estás a cozinhar. Depois vais e, e estás a... Uh, a jantar, tens a entrada, uma entradinha ou duas entradinhas, vais conversando com as pessoas e tal, com os teus amigos e tal. Depois vais e bebes mais um bocadinho durante o jantar. Sim. E depois acaba o jantar, ainda pegas no copo e vais para o sofá conversar com os teus amigos e copo na mão. Sim. E de repente, parecendo que não, eh, claro. uh, tiveste a comer e, e, e portanto aquilo tudo absorveu e não claro, vai sair, claro. e de repente bebeste uma garrafa. Não é, Sim. ou quase uma garrafa. agora depende temos é que ser responsáveis não podemos ir guiar não podemos estar a fazer coisas com precisão se vemos um bocadinho mais mas quem não mas eu
0: eu confesso que na altura (risos) mas eu confesso que na na altura que eu tirei o custo de descansão eu já já disse isso até e e tenho vergonha mas pronto, já passou (risos) (risos) Eu fazia a escola onde eu fazia o curso era 90 km de distância da minha casa. Ui, pois. Era em uma outra tem cidade. Que ter cuidado. Exato. Em termos de distância, isso no Brasil não é nada, né? 90 km. É, então, ou seja, eu fazia 90 para ir, 90 para voltar, 180 km por dia. Só que na ida eu ia vidros do carro todos para baixo. Claro. Óculos de sol e apanhando a brisa, tranquilo. Na volta era vidros todos para cima. É, e eram vidos com, com, com a película, com um o então Ou seja, era, era completamente escuro. E lá no Brasil, não é como aqui, que não tem postos de polícia na estrada. Lá tem. Ui. E, e sempre que tem, você reduz a velocidade, porque eles fazem um zigue-zague com os cones para ver se a pessoa tá bem ou não. E na volta, como eu provava vinho, <risos> eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, entrei na garagem, e quando eu olhei o carro, tinha um cone embaixo do pai. meu Deus. <risos> Eu trouxe, mas pronto não deve, não, não deve, deves. não façam isso não façam, eu, não faço. olha, pronto, isso é tinha que ser, não tinha outra forma, tinha que ser desse jeito para eu conseguir tirar o curso, não nunca tirava enfim Você teve foi, que fazer o corno para casa eu eu trouxe, foi só um do, cone, e ele curso. tá lá ainda até hoje, eu tenho ele guardado até hoje <risos> mas enfim uh, é, São é um sacrifício que tem de ser feito, mas a, a, a prova do vinho, até o Daniel eu e o Daniel é, somos, um def- somos defensores disso que não, não precisa haver embriaguez né? não, claro prova, que não claro uma que prova não. com moderação e
2: não e se, é, é porque as, as feiras de vinho às vezes pecam um bocadinho por isso porque acho que e, e daí eu também ter deixado parte de ter ido a feiras de vinho porque eu gosto de perder não é perder tempo é, é, aliás, é aquilo que eu gosto de fazer que é falar com, com o produtor e estar ali um bocadinho a falar sobre os vinhos que ele tem perceber o projeto e as feiras de vinho acho que deixaram de permitir isso porque as pessoas já vão muitas para a feira de vinho já para encher o copo e até os próprios produtores se queixam
1: depende do tipo de feiras ou seja, quando nós falamos desse tipo de feiras em que as pessoas querem ir beber bem que não sabe o que faz mas a verdade por um lado é, é, é mau porque há pessoas que abusam Por outro lado, é bom porque há pessoas que tiram partido disso para provar mais vinhos. Mas também, uma pessoa que não esteja muito treinada, vai para lá, prova 10 vinhos, 20 no máximo, e já está com a boca encurtiçada. Quer dizer, eu acho que as pessoas... Tem mesmo é que comprar vinho, é, voltamos ao mesmo. Exato. Claro que é ótimo se puder ir a eventos, se puder ir a essas farinhas, uh, provar vinhos e tudo mais. Mas tem é que comprar vinho, porque é em casa, com calma. Vocês acham que é com aquele barulho todo que está na feira, com aquela... Com, com, com aquela pressa, às vezes... Com a pressa de ir de, de stand em stand para provar vinhos que se vai aprender alguma coisa. Não. As pessoas têm que ter disponibilidade. E depois há aquelas feiras que são para o público e há as feiras que são profissionais, às quais eles não têm acesso. É nessas feiras que as pessoas aprendem <risos> aprenderiam mais, não é? Chegam lá, perguntam a casta e como é que fizeram a vinificação, uh, e qual é, sei lá, perguntar sobre temperaturas, sobre tudo e mais alguma
0: coisa. Na feira você tem aquele contato direto com o produtor, não é?
1: Bem, mais ou menos, não é? Porque às vezes também... Às vezes está lá um comercial. Pronto, está lá o comercial ou às vezes até está lá um promotor, porque lá lá está, essas feiras hoje em dia que existem eh, e que, que promovem o vinho, promovem junto do público em geral. Exato. Pá, tem, o seu, tem o seu papel, atenção, tem o seu papel, mas não é, para mim, não é o melhor sítio para aprender. E eu deixei de ir mesmo, quando eu vejo um vinho que, que quero provar, desde o Zuma, eu vou comprar, porque não conheço o produtor, que já começa a haver, antigamente eu conhecia os produtores todos, era fácil hoje em dia já há uma carrada de marcas e produtores que surgiram nos últimos anos e que é impossível, tu conheces todos então das duas uma, ou para não me ter que me chatear, vou eu comprar o vinho e tirar as minhas conclusões e não tenho nenhuma obrigação Sim. ou então quero mesmo escrever sobre o vinho, sei lá porque alguns colegas já me disseram, olha aquele vinho é bom já provaste e tal, então olha que bom então deixa-me também cá ver, claro que nunca tenho a obrigação de escrever, mas já peço para o produtor, para, olha, mande-me o vinho Quero mais coisas, quero a ficha técnica, quero, quero sim, perceber tudo, é? a história, sim, sim. quero falar com ele. Não é? Portanto, é bom para poder um, perceber melhor e, e tu
2: que assististe a, a essa evolução, tu achas que né, os restaurantes também se tornaram mais... As cartas de vinhos dos restaurantes se tornaram mais interessantes com o passar do tempo?
1: Muito mais, muito mais. É. Uh, eu recordo-me que antigamente uh, restaurantes com as canções eram pouquíssimos. Hoje em dia já temos muito mais, embora uh, ainda haja muito trabalho por fazer. Eu recordo-me, eu antigamente tinha uma uma malinha de copos, almofadada, e andava sempre com a malinha porque havia muitos restaurantes que não tinham copos decentes. E às vezes eu via um vinho que era ótimo, eles já tinham ótimas cartas, mas não tinham, por exemplo, copos. Isso já é um trabalho que tem... Em contínua evolução Ainda há restaurantes uh, com boas cartas de vinho Que não têm copos, de copos. Uh, decentes Ou que não têm cuidado com as temperaturas E vocês, com certeza, também dão conta disso uh, Mas, obviamente, se compararmos com o passado epa, Está mil vezes melhor Quem me dera que no passado, quando eu estava a aprender houvesse uh, o que há hoje o que há hoje e, e isto é incrível, sabes? Porque, olha, por exemplo, tenho uma história fantástica Uh, no Brasil. Uh, isto tem o Alex Atal ainda nem sequer era conhecido. Uhum. Nós fomos com, com o Vitor Sobral a um, a um concurso de gastronomia uh, em Belém do Pará um, no mercado de ver o peso. E então eu recordo-me no Brasil ainda nem sequer tinha havido a Revolução Vitivinícola, não é?
0: E tá, na verdade está a começar a acontecer agora e ainda está a crescer. eles ele já tem certa... algumas coisas sim, interessantes tem... comparado com o passado. Sim, sim, mas agora é que está mesmo a ter aquela, aquele levante, vamos dizer assim.
1: Mas na altura eu lembro que alguma coisa boa era os espumantes. E eu recordo-me que acompanhei um bocadinho essa evolução porque eu na altura colaborava com o Estado de São Paulo, o uhum. Estadão. E era correspondente em Portugal para lá. Sim. E então ia às vezes a eventos lá. E, e foi numa e out, no, noutra vez Também que fui Notei que também tinha havido essa evolução Que estás a dizer Mas, mas nessa altura não havia nada e, e uma das coisas que mais me impressionou Foi, estás a ver, em Belém do Pará Nem em São Paulo, que é super rico Gastronomicamente Sim. Ou Rio, não, estamos a falar de Belém do Pará fui a um, a um restaurante chamado Mangal das Garças, nunca mais me esqueço e para ir para esse restaurante eu tinha que passar por, umas, por um Pantanal uma coisa uma estradinha de madeira um corredor de madeira que estava, como é que se chama isso? Uma, uma cadeira, passadice, é? um passadice um passadiço de madeira sim, que estava sobre o Pantanal quase que Pala tinha que fita, fazer
0: acho eu que chamo de, sei lá, uma coisa assim exatamente.
1: pronto, e então tinha que afastar que, que assim as, as plantas para passar e quando cheguei ao, ao restaurante, era um restaurante todo envidraçado, em, em cima do Pantanal, numa, sob umas tacas, todo envidraçado, cheio de somelias, super bem fardados, com não sei quantas máquinas uh, refrigeradoras para o vinho. Ai, desculpa, já estou aqui a destruir Tem o <risos> Com não sei quantas máquinas refrigeradoras de vinho, portanto, arcas uh, frigoríficas para o vinho. E... Hum, e, e os vincos servidos à temperatura certa e uma carta internacional de vinhos fantástica Houve, oh, estou te a falar em 2008 olha, isto está uma grande sei lá, imagina Sim. 2008 talvez menos pronto foi quando o Alex Atala começou, começou a bombar, a bombar. Começou a e eu, eu tenho uma entrevista com o Alex Atala lá no mercado de ver o peso imagina ele com a barba ainda pequena uhum. <risos> e eu ainda com ari jornalista e incrível como como o Brasil por exemplo consegue ser tão evoluído uh, quando quer Sim. não é uhum. numa altura em que não existia nada e, e pronto e, e aqui no em Portugal passava-se mais ou menos a mesma coisa era um bocadinho melhor Sim. havia mais restaurantes com mais canções e em todo o país uh, já havia restaurantes Michelin mas não tinha nada a ver com o que é hoje. Hoje em dia estamos numa... Estamos literalmente a viver uma revolução vínica e gastronómica ainda maior Sim. do que aquela que foi é, na hoje, altura. Porque hoje, em
2: dia, porque hoje em dia já quase todos os restaurantes querem ter uns canções. É, é engraçado. Que, exato, Antigamente exato. era só mesmo para os restaurantes era... top, fine dining. Para, hoje em dia já todos os restaurantes Sim. querem ter pelo menos uma pessoa que perceba um bocadinho da carta de vinhos e queira fazer uma seleção já fora dos vinhos de supermercado, e é. mesmo em termos de uh, condicionamento e copos, também já procuram ter melhorar, e... melhorar isso, porque eu, eu lembro-me que quando comecei a trabalhar, achava, ah, os tintos, os tintos fica aí, metem um armário, está bom, e, e fica a temperatura da salda, quando no inverno até se bebiam, mas depois no verão uh, ficavam tipo sopa, um, e os copos era igual, a, a discussão que havia com os donos dos restaurantes, para explicar que não serve um copo qualquer. Tem que ser um copo específico. para Quanto mais eclética for a carta de vinhos, mais eclética tem que ser a seleção sem de copos. Dúvida, e, e só
0: uma dúvida. curiosidade, não sei se é, sabem da, da questão de quando nasceu. Pronto, vou aqui fazer uma propaganda, mas enfim. A Riedel a era o nome do cara que criou lá o, o, os, os copos. copos. Exato. E ele criou isso é, a partir de, uma, de, um, de um jantar, de um, de um banquete onde o restaurante não tinha copos suficientes para todos os convidados. Então, emprestou copos de outros lugares e espalhou copos diferentes por toda a sala. E ele provava um vinho com o copo que ele tava e, e era o mesmo vinho para todo mundo. Claro. E ele provou aqui e deram, ah, esse vinho... O, o, o ao lado falou, esse vinho cheira não sei o quê, o aroma tal, 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 tal. E ele não, 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 não tem nada disso. O vinho é assim, assim, assado. E ele, então, peraí, prova aqui. Provou e viu que era, era um copo diferente, porque era aquela situação, não tinha copos iguais para todos. Ele, a partir dali, é que deu o estalo de, de criar é, linhas, linhas de, de, copos. de copos, exato. Então, foi a partir desse e pronto, é, o nome da empresa era o nome dele, né? A não me lembro o primeiro o nome Max, dele, mas Jorge. Jorge, é, era o pai, agora é o Maxi Exato. Mas
1: o Jorge Riddle era um tá fazendo um ótimo <risos> trabalho. Mas o George Gil era uma pessoa espetacular uh, Era uma pessoa que gostava de chocar ao mesmo tempo Para já era um Martin Man era um homem, é um, ele agora está reformado, né? Uh, reformado, já, eu acho, que já morrido, eu não, já não, morrido, sei, já não lembro. Não sei não, sei mesmo. Mas ele não era assim tão eu velho quando filho, ele teve eu cá Eu sigo o filho
2: no Instagram. Sim, vejo... Até o filho dele teve cá há pouco Confesso, tempo agora.
1: agora, deu uma branca, mas Pois para mim também deu uma branca, mas, mas... Eu, acho
0: que, eu acho que ele já já, já
1: descansa. Bem, acho reformado acho eu, está é... de certeza. Reformado, não. reformado teve, de está. Eu sido que estamos aqui a matar o senhor. Pois eu não sei, por acaso ali aí uma grande dúvida. Espero que não. mas o que o O que eu vos ia dizer é que ele sempre foi um homem de marketing, um homem espetacular. E recordo dele vir cá já com essa situação dos copos diferentes, não é? E inclusive eles depois desenharam o copo para a Toriga e tudo mais, não é? Exato, exato. E portanto, ele veio apresentar os copos cá a Portugal e juntamente, além dos jornalistas, antes do almoço que ele teve com os jornalistas... Ele foi à escola, a algumas escolas de hotelaria a dar aulas, antes de, de ter o almoço com os jornalistas. Penso que terá ido à de de Lisboa. E então vinha de uma dessas aulas uh, de manhã e vinha com a sua uh, uh, mala de copos também. E, um, e de repente começou a pôr copos na mesa. O, o almoço foi no Solar dos Presuntos, com vários jornalistas da área. E ele começou a pôr vários copos na mesa. E a certa altura disse assim, mas o que eu quero mesmo agora é uma Coca-Cola, e ficou tudo a olhar para ele, <risos> yes. uma Coca-Cola, esperem-me isto não acaba aqui, uma Coca-Cola, Pois vai, uma Coca-Cola, vou, e então o homem trouxe a Coca-Cola e de repente ele saca de, de, do, 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 da mala dois, um copo para Coca-Cola, que eu ainda hoje tenho... Uh, em minha casa. Sério. Olha, uh, sabia
0: que existia um copo de Desenhado do copo.
1: por ele, uh, que é muito semelhante uh, ao copo da. ao copo, não, à garrafa. Foi inspirado Sim. muito no, 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 na garrafa da Coca-Cola. É, começa assim, direito, mas depois faz assim uma, uma barriguinha ah, já... e depois vai para baixo outra vez. Portanto, é um eu género já, de garrafa.
0: Eu já vi, acho alguma coisa assim na internet, se não me engano. Pronto, ah, mas é. foi
1: feita por ele e, e foi para dizer que. O vinho também é Martin, o vinho não é só... Nós somos... E quando começamos a estudar vinho e temos esta paixão pelo vinho, temos que pensar que é muito bonito, as histórias são muito bonitas, mas este é um lado lírico que tem que ser alimentado de alguma forma, porque senão não existe. E, E o negócio do vinho é que alimenta tudo isto, não tenham dúvidas. É preciso que as pessoas, os produtores de vinho, percebam principalmente aqueles mais pequenos, que o vinho de de edições limitadas não pode ser só uma coisa lírica e apaixonante. As pessoas também têm que saber trabalhar o vinho, têm que ver o vinho de uma forma profissional e não podem ser amadores. E quando eu digo amadores, em todos os sentidos, não é só na produção de vinho e não é só... Nos copos ou nas temperaturas, ou ou, o modo de tratar o vinho ou tudo mais. É também na forma de promovê-lo. Vocês não imaginam quantos produtores de vinho mandam vinhos, sei lá, às vezes sem rótulo e conversa nenhuma. Mas quem é que mandou isto? Ainda existe isto. Isto acontecia no passado e ainda continua menos. Mas já, mas continua. Ainda já continua. Isso acontece até Pessoas que me mandam fotografias uh, tiradas pelo sobrinho ou pelo filho, não tem nada contra. Mas eu propor numa revista ou num site, não vou usar uma claro. má fotografia. E, e eu, Maria João de Almeida, que tenho um site que escrevo para várias revistas, as revistas não vão mandar um fotógrafo para lá para cobrir um produtor de vinho. Vão para cobrir uma, qualquer política, alguma coisa de economia, alguma coisa de saúde claro. pública, não vão gastar dinheiro em, em, num, num, numa coisa que eles até consideram um lifestyle. Por acaso, alguns jornais começam a, a ver o vinho também de outra forma. O vinho também é um produto, um produto que alimenta a economia portuguesa Sim. e que está a tornar um dos mais importantes, e, já, e sempre foi. E, portanto, é assim que ele tem que ser visto, não é só um produto lifestyle.
0: Sim, o vinho, o vinho tem que ser tratado com o protagonismo dele não Com é. o protagonismo E não é só a é questão de alimentar a economia Alimenta também a cultura é Uma riqueza é, ou, enfim São histórias, não é? cada garrafa claro. vinho é uma história E
1: ela tem que ser e transmitida não... Exato Eu muitas vezes só recebo a ficha técnica Como é que eu vou saber a história do produtor? A pessoa nem me liga Sabe que me pode mandar a garrafa para sítio tal, nem sequer me manda uma notinha de imprensa. Nem que seja, eu digo, pá, nem que seja uma coisinha escrita, que eu até sou boa pessoa. E até vou lá e tenho lá o número de telefone e eu ligo à pessoa para perceber um bocadinho melhor a história. Sim. Não, as pessoas não escrevem. E é preciso tratar isto de uma forma profissional. Sim, de uma forma mais séria. Mas, não
2: é? É, mas é a mesma coisa quando nós, com a área comercial, é igual. Muitas vezes as pessoas aparecem, às vezes apresentam os vinhos. Sim. Não sabem uh, muito para além do rótulo. Apresenta o vinho. É pá, isto é dali. Não sei o quê. Mas depois nós também, como Somalias, queremos saber algo mais porque, porque o cliente também pergunta. Claro. E as pessoas não sabem responder a essas questões.
1: E tem que ser vocês a andar atrás. Só que é o que eu lembro. Eu não me importo até de andar atrás porque eu sou jornalista, é o meu papel. Mas há. 500 mil vinhos Exato. <risos> a eu não posso andar é atrás toda a gente e eu sei que aquele vinho pode ser ótimo e que foi o avô que começou e que não sei o quê Pá, mas eu preciso de mais material e não posso andar a perder o meu tempo Sim. a pedir a toda a gente que me faça isso as pessoas têm que ser profissionais e têm que fazer isso e é horrível estar a dizer isto porque eu sei que às vezes gostei imenso e as pessoas não são informadas mas é incrível, é como as pessoas às vezes me convidam para ir ao, a, a, sei lá, a Viseu, ao Douro, a, whatever, uma terrinha qualquer, a, onde, disse Viseu não, mas tipo Nelas, não é? que é considerado uma excelente coisa, ou oh, oh, não sei lá, oh, a, a Vila Nova de Foscoa, sei lá, as pessoas não percebem que, que as revistas e os jornais muitas vezes não vão, como vos disse, aos sítios. Então, eles têm que mandar informação, têm... Se querem que a gente lá vá, têm que alugar uma carrinha para os jornalistas para irem lá, lá, ou para os sommeliers irem lá. Não é o sommelier porque gosta de vinho, ou o jornalista porque gosta daquele vinho, que vai lá. Porque não há capacidade económica para lá ir. As pessoas é que estão a promover o seu vinho. São eles que têm que organizar isso. Isto é muito importante.
2: É a mesma coisa que às vezes os produtores querem ter os vinhos nas cartas dos restaurantes, só que depois acontece aquilo que, que eu já tinha falado várias vezes com o Pedro, que é eu peço duas caixas, E quando quer pedir mais já não há. Já não há. Então como é que eu eu vou meter, em termos de, lá está mais uma vez, o custo de imprimir uma carta, eu vou estar a gastar dinheiro em imprimir uma carta que eu sei que daqui a um mês já não tenho vinho? Obviamente. Então... Que mais vale deixar de vocês de também lá. têm que
1: fazer essas seleções consoante a produção sim, são coisas que, que as pessoas não, não sabem as pessoas uh, têm, que, têm que ser mais profissionais se querem dedicar-se a esse, esse, esse. essa eu área, atenção, eu, eu estou preciso. a falar das pessoas que se dedicam à área porque Por as pessoas que não, é não se dedicam à área não têm que ter sim, estas claro, claro. E,
2: e, mas e, principalmente os pequenos mas, produtores às vezes é preferível trabalhar se calhar com 4, 5, 10, 15, 20 restaurantes, do que querer chegar a todo lado e, e depois não ter expressividade, porque ao fim ao cabo mais vale ter, se calhar, 3 ou 4 ou 5 clientes que eu consiga garantir que em 6 meses eu tenho vinho para eles e eles vão vender o vinho todo, Sim. do que estar a querer chegar toda a gente no primeiro mês e depois no segundo já não tenho vinho para ninguém. É isso. Uh, acaba por ser, uh, até por conta porque o próprio cliente prova aquele vinho, volta para ir quer e provar quer. outra vez Ou então, olha, onde é que eu posso encontrar para comprar? já não há é verdade, então, a é verdade. e isso parece que não esquece, a pessoa esquece porque a pessoa depois já vai encontrar outro vinho e já vai querer consumir outra coisa não vai ficar à espera que o vinho volte a aparecer
1: no meu, no, na época em que eu comecei nós tínhamos marcas de, de topo de referência e não estou a dizer que era meia dúvia, a dúzia, que não era eram muitas mais, mas nós conhecíamos toda a gente Hoje em dia vocês olham para vinhos na prateleira do supermercado e não conseguem seguir toda a gente. É impossível. Isto tornou-se uma coisa global. O que é ótimo. O que é ótimo. Faz a economia mexer. Ajuda também a famílias. Mas ao contrário do que, do que as pessoas possam pensar, é que se isto não for feito de uma forma profissional, o vinho até pode dar prejuízo. E não aquele pote de dor que as pessoas estão à espera que. não, não mesmo. A coisa não. dá muito trabalho. Tudo Sim. dá muito trabalho.
2: É, é,
0: coisas de excelência, dão muito trabalho agora. Tudo, sim. tudo. Sim, aí logística importante. E já aconteceu alguma vez de lhe enviarem um vinho e você não gostar mesmo, assim, tipo? Sim, sim. E, mas daí nesse caso, qual é?
3: Você não, não falo. Ó, não falo.
1: É assim eu só duas vezes é que eu falei mal porque percebi que o produtor estava a tentar enganar. Uhum. E aí falei mal no sentido de dizer que. o defeito foi encontrado expliquei, o defeito foi encontrado o produtor foi avisado mas ele mantém-se firme na coisa, portanto quem quiser que compre foi o que eu disse, das duas vezes mas quando depois também depende da pessoa, se eu sei por exemplo que é um pequeno produtor que que se esmerou e que fez o seu melhor eu não digo que é péssimo mas digo, olha, isto está em evolução <risos> tipo, eu não ah, gosto de ser negativa claro, mas, olha, claro. Isto está em evolução Ainda não está totalmente no ponto certo Mas uh, continua a tentar Ou então tipo assim Quem é que fez istinho? ah Sei lá, fui eu cá em casa como o meu pai fazia uh, ou, ou Procure só a ajuda de um Para ter outra opinião Porque a gente consegue dizer as coisas Sem ser uh, sem
0: ser rude não é Pronto, para assim, ser
1: sincero Eu acho que este medo Que às vezes as pessoas Eu não sou muito de... Vamos lá ver. Eu sempre pensei um bocadinho pela minha própria cabeça. Eu segui sempre as tendências. Estive sempre atenta às tendências do mercado. Mas há coisas que para mim não fazem sentido. E vou-vos dizer algumas das coisas que não fazem sentido. Por exemplo, quando eu comecei no mundo do vinho, um vinho com madeira era o melhor que podia haver. Era o melhor que podia haver. Nós sentirmos o aroma da madeira. Tudo bem, bem integrada e tudo mais, mas era bom sentir o cheiro da madeira. O aroma da madeira. Hoje em dia, nós provamos o vinho, se cheira um bocadinho mais a madeira, basta a temperatura ficar um bocadinho mais elevada, mais
3: elevado, que
1: as pessoas cortam logo a cheirar a madeira, quando o vinho até está equilibrado. Estão a ver? Por exemplo, os rosés, quando começaram a aparecer, os rosés eram super carregados. Primeiro eram para senhoras, não é? E depois eram super carregados. Hoje em dia, ainda bem que a moda das senhoras já passou, já. e sim, foi uma boa <risos> moda ter passado. E, e hoje em dia já temos... Rosés super interessantes Mas, por exemplo Os vinhos, quando vêm carregados Hoje em dia, são completamente rejeitados Nós queremos é o rosé Que veio da Provence Com aquela cor que veio da Provence Salmão, não é? pouco, pouco extraído Isso é uma pouco tendência estreio. que veio dos melhores vinhos da Provence Portanto, há coisas que eu não percebo Até porque eu participo em alguns concursos Ainda há dois ou três anos Já não me recordo, já foi algum defende da pandemia Recordo-me de participar num concurso de vinhos do do Dão e de ter ganho um vinho rosé do Dão muito mais carregado de cor, na na, na categoria dos rosés. Há coisas que eu não entendo. Eu acho que desde que o vinho seja equilibrado, na madeira, na cor, na acidez, um vinho ácido demais também é muito desagradável. Sim. Sim. E as pessoas deliram com a acidez. Eu às vezes vejo pessoas... Ah, isto é uma acidez, E eu disse... Tem uma acidez que até a gente está a chorar. É horrível. <risos>
2: está para fazer quase um limão com aquilo. <risos> Exato. Estou... É horrível. <risos> está para não... fazer um
1: morrito. Não, não, esqueçam. Portanto, uma das coisas que eu digo quando até dou formações é... Pensem pela vossa própria cabeça. Percebam.
2: E os rótulos condicionam isso. Às vezes acontece Verdade. muito. Uh, e, já, e, já, e já me aconteceu a mim a ver... Uh, fazermos uma prova de vinhos com os rótulos uh, à mostra e ah, isto é muito bom ah e o vinho estava com defeito e, este, e ninguém disse que estava com defeito porque era o rótulo que era e as pessoas estavam com um bocado naquela mas depois um pouco de receio de, de mas depois aí, à retaguarda as pessoas começaram a comentar é pá aquele vinho estava com estava com rolha pois. Estava, estava, ah. mas mas na altura que, que as pessoas podiam ter falado ficaram naquela é pá não vamos dizer porque é a marca X eu acho que tem que haver um bocado essa, uh, essa, essa é isso que estavas a dizer as pessoas têm que perder o medo de, ao fim e ao cabo, caracterizar o vinho como ele
1: é? Eu tenho muitos produtores, eu como vos disse, eu não gosto de ser mal Mas eu tenho muitos produtores que eu acho que o vinho está desequilibrado E eu não, simplesmente não falo, não falo, percebes? É um bocado a não de... ser que eu veja cá uma maldade uh, latente ali E as pessoas acham que são muito boas e não são uh, No sentido de produção de vinho, obviamente um, e, e aí, pronto Tem, eu tem muito isso, né? a... Também ainda eu acho que tudo tem que ter um lado eu, construtivo sim. Menos menos destrutivo
0: eu, eu, Mas eu, O que eu vejo da diferença daqui dos, Da maioria dos produtores Não da maioria, alguma parte deles é de, de Portugal para a França Por exemplo, em França os produtores são super unidos uhum, uhum. Muito unidos Aqui já não. Aqui o meu vinho é melhor que o dele, o dele já é melhor que o teu.
1: Eu penso que isso e, também já foi pior.
0: Sim, mas é, hoje é está melhor. Eu, está eu, melhor está
2: exemplo, a Eu estive em Borjolé e eu estive em Borjolé e na Borgonha e eles fazem imensos, na altura da apanha da Vindima, eles fazem imensos jantares. Todos juntos, os exato. produtores, todos, todos produtores, chamam-se exato. uns aos outros. É pá, hoje comes na minha casa, amanhã eu como na tua. E ajudam-se uns aos outros na própria produção de vinho, quando é preciso... Eu estive num pequeno produtor em Borjolet e o outro produtor estava a mandar vir máquinas da quinta dele para ele para ajudar a fazer a vinificação. Espetacular, do... é exato. Portanto, existe uma enorme uma interajuda e eles defender o produto local, ou seja, eles juntam-se todos. Não, nós vamos defender isto, Exato. porque nós queremos que isto seja uh, respeitado e, e considerado. No eu, mercado. Acho, eu, eu acho, eu acho que aqui isso aqui em Portugal, eu acho que, já não, não eu acho que isso aqui em
0: Portugal deveria acontecer. Eu acho que os produtores deveriam se unir e defender o produto português, defender o vinho português, sim, 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 e sim. não criar uma guerra entre. Não, e entre até mesmo, eles, assim, é, eu é, acho Isso que...
1: também acontece, penso eu. É uma questão cultural e eu acho que, acima de tudo, é uma questão económica, porque assim. Eles eles em França sabem que têm os olhos do mundo colocados neles. Sim. Obviamente que hoje em dia há imensos países a produzir muito bem, mas quem quem ditou sempre as tendências foi a França. França. Portanto, eles sabem que têm que se ajudar uns aos outros para que aquilo nunca vá cair, não é? E economicamente eles vendem muito mais caro do que nós. Uh, eles, exato, eles, o preço eles...
0: médio do vinho francês é super alto
1: <risos> Mesmo quando são vinhos que não têm nada a ver exato, não é? que, são, que são uma Maus. qualidade média Mas Sim. pronto um, Portanto eu acho que é uma Puramente uh, económica E cultural uh, Acho que a coisa está a mudar cá em Portugal Já há alguns movimentos como vocês Saberão uh, de produtores Que se, que se juntam para, para, para essa entreajuda, mas é também necessário que haja no resto do país, não é só uh, do, quatro ou cinco do, grupos sim, sim, uh, sim, uh, de, de produtores ao longo do país sim, que, acho, que fazem isso.
0: Isto tinha que se estender mesmo por toda Portugal no modo geral, não é só numa determinada região. Ou e
2: assim. acho que tem que ter a ver com uma questão geracional que é aquela coisa do. Ah, o, a alma do negócio é o segredo. O segredo é a alma do negócio. Ah, pois é, tal história. É tal cultural. história. E, e isso acho que isso é, isso é, muito, é, é muito português. E é. acho que isso já passou de, de moda porque hoje já. em dia não há quase segredos. As pessoas sabem tudo e acho que se houver uma partilha e uma entreajuda acaba por. Não, mas vocês
1: já repararam com a história do turismo. O turismo está a alterar muito também as mentalidades. Quer dizer, é um grande negócio para o país, Sim. não é? E isso, antigamente nós tínhamos que nos esforçar para ir lá para fora e convencer a exportação. Uh, os importadores uh, de vinho português uh, que, que Desculpem, os importadores de vinho português Para, para levar vinho lá para fora uh, Hoje em dia, enfim, já temos muito mais conhecidos Claro que ainda há, lá está, há o trabalho para fazer Eu posso-vos dizer, por exemplo, a nível de especialistas Quando eu estou nos concursos internacionais um, eu, eu já não preciso estar a defender o vinho português já são os próprios uh, especialistas, sejam eles uh, jornalistas, produtores de vinho, enólogos, uh, as canções, uh, pessoas que trabalham na área do vinho e que sabem que o nosso vinho é tão bom como qualquer outro no mundo. Tem é, outras características. Exato. A nossa qualidade pode ser tão boa como em qualquer outro lado. Uh, depois temos é, coisas diferentes, temos terroirs diferentes, castas diferentes e tudo mais. Mas antigamente quase que era preciso convencê-los, porque como o nosso vinho era barato, As pessoas achavam que é barato, é desconfiar, tudo o que é barato é mau. E E nós sempre fomos ótimos, temos esse esse privilégio imenso de ter uma qualidade média fantástica e uma qualidade de entrada que ninguém tem. Não conheço um único país que tenha vinhos, por exemplo, a 2,99€, vinhos de supermercado, feitos por grandes enólogos, grandes casas de vinho, que só são a esse preço porque não têm que gastar dinheiro em marketing não tem gastar dinheiro na distribuição. Na distribuição,
0: pois. é que aí é, encarece muito também. Pronto. E, portanto,
1: neste caso estou a falar de marcas exclusivas e marcas uhum. próprias principalmente, mas também há produtores que fazem esse preço. Portanto, imaginem se nós temos vinhos bons a nível de qualidade, é o que é, eu sei mas temos uma boa qualidade média nos de entrada, imaginem.
2: Sim, mas eu também, tenho, quando compro um vinho daqueles, também tenho que estar...
1: Saber uh, o que é que vai comprar. Exatamente,
2: não vou estar à espera de comprar um vinho de 3 ou 4 euros e achar que vai comprar. Mas
1: quando tu compras essa qualidade, por exemplo, em Com França, preço, nem sim. existe, para já nem existe, vinhos a 3 euros. Acho que não existem, nunca comprei. Uh, e depois, uh, para coisas mais baratas, tens que, tens que sair das zonas de, por e vergonha, que são sempre as zonas mais caras, mais caras. ou a não sei o quê. Sim. Tens que ir sempre para vinhos mais, menos conhecidos e, e, e para sítios completamente... Fora
2: de, de, do, do registro.
1: Pronto. E que não são tão bons
2: isso, exatamente sim. Sim. vamos vamos Queria-vos aí ao tinto. tinto exato sim Maria, é, se quiser pôr Olha, aqui
1: está à vontade
0: é... agora
1: já não está com a temperatura vou vou sim pôr, sim posso? sim força força
0: nós ainda Abaixo. não temos não temos o nosso set de copos aliás se alguém quiser patrocinar está à vontade <risos> <risos>
2: Obrigada.
0: exato não agora Avinhar, aí. avinhar um pouquinho. Só põe um pouquinho. Mas não vou pôr
1: ali. Senão depois fica tinto, não? Só,
0: só um pouquinho, só para o avinhar. tá bom, para tá bom, tá bom.
1: Pronto, olha, está ótimo. Como ficou aqui à nossa espera, já não está totalmente a temperatura, mas está, não está mal.
0: Podemos baixar aqui um pouquinho. Será que se decante cabe cabo aqui?
1: Não, está tudo bem. Só põe um linho.
0: E, Maravilha. Não, cabe. não. não
2: só se fizeres como algumas pessoas que eu vejo que é meter um cubinho de gelo <risos> pelo amor de Deus
0: essa, essa, essa não é pá,
2: eu às vezes até, até, até fico assim com um arrepio na espinha quando me pedem para meter é pá, não está não tá fresco não. olha, mas não, para vocês verem
1: como vinha o um negócio uh, uh, os franceses uh, já não sei qual foi a marca de champanhe que inventou uma uma marca qualquer que se pode pôr gelo Estás a ver?
2: Se pode por gelo, mas sim. se gelo.
1: É agora eu já não sei qual é a marca. É uma marca qualquer de champanhe, mas é aqueles champanhes mais baratos, não é? Mas super conhecida, ai meu Deus!
2: Ai, que dá dor de cabeça. Deus. Não, 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 não.
1: não. Uh, olha, não te sei dizer, mas é aquele mais conhecido. Moé Chandon. 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 Ah, Chandon. Tinha que ser. Tinha, sim. Não digas isso, não digas isso. Serve o propósito. Nós sim. não podemos, nós não podemos. É como a história do Matheus Rossi. Nós, quando começamos a estudar vinho, achamos que aquilo já não é vinho, ouvimos pessoas dizerem mal e tudo mais. Mas digo-vos uma coisa, fazer o vinho daquela qualidade sempre igual... Não é fácil. É uma arte. É uma arte. E serve o propósito.
0: Pois, nunca tinha parado para pensar dessa perspectiva. E
1: serve o propósito. Nós não podemos pensar que... Nós, os especialistas, estamos sempre a beber vinhos de topo. Eu não bebo estes vinhos todos os dias. dias. Não é? Eu bebo vinhos... Por acaso, não não costumo beber o Matheus Rosé. Mas bebo outros, que também são simples.
0: Mas mas eu eu, eu acho que foi até no... no, Não me lembro se já foi no programa anterior, no episódio anterior, que eu falei sobre isso. Por exemplo, o Matheus Rosé... Até hoje comentamos aqui em off, antes de começar... Matheus Rosé, se for para eu beber na, na beira de uma piscina, ou numa praia, ou assim, numa esplanada, só o vinho, eu bebo? É bom. Claro.
1: Sim, é fresquinho e está bem feito, está super equilibrado. Agora,
0: para acompanhar uma refeição... Pá, o Matheus José me perdoe, eu não faria isso. Agora, te... Te... Mas
1: depois depende do teu gosto. Sim, Tás mas a perceber, por exemplo, é?
0: para eu beber, eu beber é, 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 o Mateus José, é, como eu disse, é, uma descontraída, só o vinho, com, pá, só algum petisco muito leve, alguma coisa assim, mas em, 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 de modo geral para a refeição... Eu já tentei uma vez e não, não pra, pra, assim, para mim, não particularmente... Pedro, eu posso dizer bem. que o Mateus Exato.
1: Rosé já ficou bem classificado, já ganhou medalhas de prata em concursos sim. internacionais.
3: Eu,
0: eu sei, eu sei disso, eu sei Percebes? disso.
1: Portanto, longe de mim ser defensora, até porque é o que eu digo, eu não bebo sim. o Matheus Rosé, mas é um vinho muitíssimo bem feito para a qualidade que tem, para aquilo que é,
2: e, bom, que e quem
1: dera a muita gente fazer aquilo.
2: Então, e, e eu te digo sim. mais, eu, se for um restaurante tipo Tasca, e vir uma carta de vinhos, que é só aqueles vinhos de supermercado, que eu não conheço, mas que sei que são maus, pelo preço que são vendidos e porque percebo mais ou menos, ou já havia, ou já havia marca, sei o que é que é, eu vou para o Mateus Rosé, porque eu sei que o Mateus Rosé dentro de uma gama, daquela gama, é um, é um vinho bem feito. Ou sim, seja, sim, ou seja sim, sim. não dá dizer beber, não é o um vinho que eu procuro, não é o um vinho que eu consumo, mas... É, eu escolheria é, é aquele...
0: Tal Olha, porto... nos
2: sushis, que, é um, que é, acho que é uma pena, os restaurantes de sushi em Portugal têm péssimas cartas tirando, como é óbvio, os fine dinings, mas uh, o restaurante sushi banal tem sempre péssimas cartas. Sempre aqueles vinhos de supermercado, entradas de gamas, uh, e depois mete aquelas margens que uma pessoa já sabe que fica um bocadinho chocada, é que é um vinho que compramos no supermercado a 4 horas e eles metem a 30, um, e, e, e eu não faço questão. Mas quando eu bebo vinho, nesses, nesse contexto, vou, vou, para um, vou facilmente para o um Mateus Rosé.
1: Pois. Não, uh, nós, nós temos que pensar que às vezes nós próprios acordamos todos os dias, com uma disposição diferente, Sim. tu tens uma técnica ok, e podes usá-la todos os dias, mas há dias quando estás a beber, uma coisa é provar outra coisa é beber. e às vezes nem te apetece muito vinho então, já há dias em que tu, pode ou não te apetece um vinho tão carregado, percebes? porque geralmente os topos de gama uh, tudo bem podem ser hoje em dia menos traídos, mais elegantes, mais frescos mas são muito mais estruturados do que um vinho simples, não é? tu bebas todos os dias, é um, um vinho todos os dias é completamente descontraído Sim. E, e é bom saber que tu podes contar com esse tipo de vinhos descontraídos todos os dias sem teres que pensar muito, eu, às vezes estou tão cansada de trabalhar e da vida agitada que eu tenho e ouçam a minha vida, é o que eu digo, só me falta é, o chuveiro sair vinho, não é? tomar banho de vinho, porque... É uma questão eu, de se falar com algum de... produtor. Que depois... não, posso patrocinar, é, como Cleópatra era o banho de leite de cabra, e eu é o banho de vinho. Mas, acho que Quinta do
2: Valado
0: tem uma coisa assim, se não me engano.
1: Vino de vinoterapia? É, exato. Acho, acho que
0: tem, acho que tem. Sim.
1: Não me lembro, Sim. mas de qualquer das formas digo-te que, que fora de casa ou dentro de casa eu tenho vinho em todo lado, eu estou sempre a provar vinho. Os meus amigos de- dizem que eu não trabalho, que eu só ando nos copos. Mas, <risos> Mas esse é o teu <risos> trabalho. <risos> Mas é Mas... verdade, até debaixo da cama eu tenho vinho para terem uma noção. Portanto, eu às vezes não me apetece Eu até vos digo uma coisa, eu às vezes estou de férias e das duas uma, ou, ou me esqueço um bocadinho do vinho e, e até aproveito para fazer um detox, porque às vezes também é bom... Mas nós...
0: consegue...
1: Não, não, não consigo Sim, totalmente, pois é, né? não, consigo é totalmente. não, mas atenção, bebo mais sumos, estás a ver? Bebo vinho, mas depois também bebo mais sumos, que é uma coisa que eu não bebo muito, ou coisas mais com aqueles legumes e aqueles que eu já toco, bebo aquelas coisas que eu não, não consigo beber durante, durante a minha vida normal. Sim. Tipo assim, às vezes, estou ah, inchada, hoje fui um almoço, ontem também jatei fora, não sei o quê. Pá, mas amanhã vou ter outra vez. Não tenho como não dizer, não é? A minha sorte é que eu corro, faço algum desporto, então aí consigo. Mas isto, voltando ao vinho. Hum, é bom de vez em quando tu teres vinhos que não te façam pensar que sejam aquilo, que sejam aquilo,
0: vinhos fáceis é e que, não, que
1: sejam uma coisa tipo: olha, deixa-me lá aproveitar a vida e não pensar em vinho e só estar aqui a descansar um bocado a cabeça, não é? Sim, é mais isso. E
2: existem alguns espaços de referência em Portugal que têm uma teus na carta, com o e tudo, Portanto, eu...
1: e lá está: o vinho é um negócio também. Daí a cena do que eu vos falei também do do da E eles fizeram isso Porque perceberam que havia pessoas Que metiam gelo no vinho Sim. Para deixar cá aproveitar isto E fizeram muitíssimo bem Nós temos que pensar Que nós, especialistas, somos um nicho E que as outras pessoas todas Também bebem vinho E não sabem tanto Ou, ou não estão tão Tão, tão informados dispostas. como nós Então se lhes dá prazer beber o vinho com gelo oh, amigo Beba o gelo como quiser.
0: Pois, eu, 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 eu tive um professor... Beba o como na... quiser,
1: não é Exato. beba o gelo como quiser. <risos>
0: <risos> é, eu, eu tive um professor que ele falou bem assim, é, até na... Era uma, era uma aula onde ele estava a dizer sobre os tipos de copo para cada, cada tipo de vinho. Ou para cada casta. Já não me lembro direito. E ele disse que é assim, eu, esse vinho bebe-se assim, nessa taça, não sei o quê, aquele assim, assim, assado e tal. Eu disse assim, mas olha, Quer ser feliz de verdade, pega a garrafa de vinho e beba direto da garrafa. <risos> eu disse,
1: cada um faz o que quer. Disse, ele foi faz. exatamente
0: o que ele disse. Ele, cada um faz o que quer. Ok, que vocês estão sendo preparados para serem profissionais. Vocês têm uma conduta a seguir e tem que tentar passar esse profissionalismo, t- todo o conhecimento que vocês têm para as pessoas. Mas se ela chegar lá e falar assim, não, não quero.
1: Exato, que não quero falar. Exato, exato. exato, exato. É, é, é. deixa mas a é isso mesmo isso. Eu dizia isso em muitas canções, onde eu ia, eu ia aos restaurantes e via as canções a trabalhar. E eu recordo-me de uma célebre. Não vou estar a dizer nomes de restaurantes, nem, nem pessoas, mas lembro-me. Pode falar de, em off depois. Sim, posso falar <risos> em off. Uh, mas eu lembro-me de uma canção uh, que, que um dia ficou quase mais de um quarto de hora a falar com um cliente a teimar que ele tinha que ver mais de um quarto de hora não três quartos de hora, desculpa eu nem ficaria um quarto de hora, era isso que eu ia dizer uh, três quartos de hora a tentar passar os seus ensinamentos quando a pessoa não queria não queria saber ah, deve, deve ter sido o Diogo <risos> não
0: brincadeira, é que assim, eu trabalhei não. junto com o Diogo e às vezes eu passava lá dentro <risos> de toquezinho no
1: calcanhar não, e isto é num restaurante Michelin. Atenção, que ele estava certo. Sim. Uh, o, a pessoa que, com quem ele estava a falar era uma pessoa informada. Eles estavam a falar de características de vinho. Não estavam a falar. Ambos até tinham alguma razão. Mas o Escanção tinha mais razão porque estava a falar de temperaturas. E, portanto, as características que o outro estava a dizer só, só se ganhavam com o um aumento de temperatura. Pronto, aquelas coisas. Aquelas conversas. E, e pronto, e o outro estava ali não sei o quê. Foi buscar um copo. A certa altura. Estávamos lá três ou quatro, dissemos assim, fiquem vocês aqui a discutir que a gente vai-se embora. (risos) Porque as pessoas querem ter razão. Epá, para quê?
2: Bem, quem está a trabalhar tem que perceber que não está ali para ter razão. Não está ali para ter razão. As
1: pessoas, e como disse muito bem o Pedro, são treinadas para ser ótimos profissionais, se as pessoas quiserem beber o vinho à lareira oh, amigo, vamos já pôr o, o vinho à lareira. É assim que quer beber, está uh, à vontade. Claro que nós, nós quer sim. dizer, vocês profissionais que estão num restaurante e que estão, olha, que não é assim, explica porque, olha, explica que o aumento de temperatura vai fazer com que as características se percam, tanto de aroma como de sabor. E vai explicar que se ele beber a uma temperatura certa, a partir dos 16 ou 18 graus, a pessoa vai poder, poder ver a evolução dessas características até à temperatura ambiente. Mas se a pessoa não quiser saber nada disto, então para brancos, que estás a gastar a tua energia? Ou então aqueles para brancos gelados?
2: a o, quer o branco gelado, 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 não vale a pena. a é pessoa verdade. quer beber o branco gelado...
1: Estás a perceber? É, mas,
0: isso, mas isso também é uma, é, uma, é uma coisa que acontece todos os dias. Principalmente lá no, no restaurante, todos os dias acontece. A pessoa pede um branco fresquinho o branco já está na temperatura certa dentro da garrafeira dos brancos Está claro. lá a temperatura indicada depois nós trazemos o frappé, que aliás para mim o frappé é um auxílio uh, para manter a temperatura para equilibrar a temperatura do vinho não é quer dizer que o vinho tem que
2: estar tá aqui dentro a todo o tempo
0: não exato é? então as pessoas buscar
2: é é... o vinho e não para
0: e, ou seja, as pessoas querem que o é, aliás, houve um cliente eu, querem fresco demais, ontem, querem
1: gelado demais não conseguem também apreciar as características, ontem, claro
0: ontem aconteceu isso eu, eu levei levei, eu levei o vinho à mesa e abri, fiz o serviço de vinho e eu já sabia que o vinho estava eu já tinha provado vinho antes e, e sabia que já estava até muito abaixo da temperatura de serviço ah, eu vi o senhor e falei, olha, quer que eu deixe aqui um pouquinho fora para ele ganhar um pouco mais de temperatura, que está muito fresco o vinho ele olhou que fez assim para dentro do frappé? Não, está mais gelo aqui,
1: por favor. <risos> pois. Eu, ok, Tudo sem bem. problema nenhum. Mas ouçam, também ao contrário. <risos> Naquela época em que havia já pessoas formadas, não é? E que iam aos restaurantes e, o, e os, as canções traziam o vinho à temperatura ambiente. Uh, opa, não, em restaurantes que não... Enfim, não sendo fine dining Também não eram propriamente a tasca pois. Portanto já tinham algum Sim. cuidado uh, Com os vinhos E, e ficavam completamente Aterrados da gente pedir para pôr o tinto No frappé Quantos, pois. quantos não é? É verdade. Não,
2: Mas também houve a época gloriosa de Chambrear o tinto que Sim, é, pois, claro, exato Um pano com água a ferver <risos> à volta do, tinto, à volta do tinto, <risos> tinto Que é para fazer ali fazer pois, olha, Isto
1: p... tem tudo a ver com a cultura E com as histórias vocês não se podem esquecer que antigamente as casas não estavam preparadas uh, para ter uh, vinho. É, as, as, as pessoas guardavam o, o vinho na cava, as caves eram geladas. Sim, não é? Eram um geladas. Dia. Quando vinham para a sala quentinha, com lareira, punha-se o vinho à lareira. Isso é uma coisa que veio de França. As caves eram super geladas, as casas, não é? As, anti, as antigas casas, uhum. os vinhos eram guardados embaixo. Uh, com aquelas umidade toda e aquela, aquele frio todo e depois quando iam uh, para, para a mesa uh, vinham os lados portanto que chambrear
2: é colocar a temperatura do chambre que é do
1: quarto Pronto, isso tem tudo a ver hoje em dia não podemos, nós temos que estar atentos à evolução dos tempos e há cultura, sim, há sempre sim, uma sim. razão. Porquê é que se chambreava o vinho? Porquê? De onde é que vem essa? Sim, sim, sim. O Exato. porquê também é uma também coisa uma que tem que estar na cabeça das pessoas. Eu, por acaso, uma vez disse porquê? a um cliente,
2: que o cliente disse-me assim, é porque o tinto também lá está, estava na, na arca dos tintos, a uh, 16 graus, uh, e o cliente diz, este ah, tinto está tá, tá gelado, não isto tem que ser à temperatura ambiente. E depois disse ao senhor, mas depende de onde é que mas a gente é verdade, está, é claro. porque a temperatura ambiente no deserto do Sara são quase 50 graus, a gente não vai beber o vinho a essa temperatura.
0: Claro, no, claro. e, no, e no Alasca, no, no Alasca, não na Antártida, são menos 70, menos 70. <risos> 70 <risos> é em é. de gel é. de vinho. Claro. <risos> Portanto, eu, e depois eu, eu
2: expliquei-lhe que a temperatura ambiente surgiu da adega. Eu, por acaso, quando, quando eu, é eu servi a marinha,
0: ambiente. já estive lá e bebi esse vinho dentro da, da, da base, porque lá fora... Claro. Não dava... <risos>
1: Mas olha, mas isso é importantíssimo. Esse vosso papel no restaurante é importantíssimo porque a gente quer aprender. Sim. E quando as pessoas querem aprender, é maravilhoso e há um diálogo.
2: Sim, sim, não, eu expliquei. Pois não o é? cliente até, eu até um percebeu diálogo. e, e é até nos rimos com a situação. Porque ele achou piado eu ter falado do deserto do Sá. Eu disse na brincadeira, também já tinha a vontade com ele. E por isso é que lhe expliquei. E depois ele ficou a perceber que o vinho tinto tem uma... A temperatura ambiente é, não é qualquer temperatura é, ambiente.
0: É que eu acho que a nossa função também ali é, é tentar educar o cliente de alguma forma. Ah,
1: não, sem dúvida. Sim. E vocês têm que tentar isso. Exato. Uma, o máximo duas vezes. Se a pessoa teima, esqueçam, não Exato. vale a pena. Não vale a pena. Um teimoso, não vale a pena perder a energia com um teimoso. Percebem o que é que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Não vamos uh, mudar... Se a pessoa quer aprender... Estamos ali para, para o que der e vier. Se a pessoa não quer aprender não vale e quer manter-se sim. naquela situação e quer ter razão e quer estar ali a perder tempo, esqueçam. Não, vale é, a pena, é, não. é dar murro
0: em ponta de faca. Não é? Tem tanta Exato. gente Sei a
1: querer sim. aprender convosco, porque é que vocês Depois não vão perder com... tempo, sim, sim sim, sim, é? sim, sim. É nesse sentido.
0: É verdade. Mas Maria, fica à vontade aqui com a nossa tábua. Já chegaram a perguntar se isso era cenográfico.
2: <risos> não, não falei, verdadeiro. não, é de verdade. É mesmo para comer. Exato.
1: É melhor. Olha que eu antes de ser jornalista ainda fiz uns pescados nem publicidade era copywriter uhum. e recordo-me que eles tinham um estúdio onde tinham a comida e borrifavam a comida com óleo para ficar mais brilhante para a fotografia que não é o caso não não, não, não
0: Não mesmo Muito Aliás, bom. eu já, já vi já, eu tirei um curso de fotografia há muitos anos atrás no Brasil até foi antes do curso de canção e no estúdio tinha essas essas para fazer fotos de, 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 por exemplo, de comida e coisas assim no estúdio tinha essas essas artimanhas de, de deixar a comida mais, mais viva. viva e mais coisas assim então é, mas não não é o caso aqui no, no, nesse e, nessa Maria João,
2: houve aí uma aí uma polémica até apareceu nas notícias por causa dos descontos agora vamos falar um bocadinho aqui hum. tem uma polémica dos descontos dos vinhos nos supermercados que se falava que se inflacionava o preço do vinho para depois Se justificar um Ah, suposto desconto Qual é a tua opinião? (coughs) Olha, esse
1: é um tema que nós Entre especialistas já falamos há muito tempo Não é novidade Aliás, até há um colega nosso, que é o Edgardo Pacheco Que já escreveu isso há muito tempo Penso que foi no público, na altura (coughs) E que Desmistificou tudo isso Nós não podemos, lá está Voltamos ao, ao facto Do vinho ser um negócio Os supermercados, obviamente Não são parvos e querem fazer negócio com o vinho. E, portanto, fazem promoções nas feiras de vinho. Há há aquelas feiras de vinho, seja do Natal, seja da Páscoa, seja das feiras de vinho do verão, whatever. Há várias formas de promover o vinho. E nessas ações promocionais, obviamente, põe o vinho mais barato. Só que, assim, o próprio consumidor também tem que pensar pela sua própria cabeça. Como diria o Edgardo, o consumidor, geralmente quando vai ao supermercado, ao ver uma promoção, deixa o cérebro no carro. <risos> Eu acho isto maravilhoso, porque é mesmo verdade. Assim, Só olha claro...
0: para a minha mulher, ainda bem que ela está sentada ali.
1: <risos> não, mas é verdade. Todas as promoções, é assim, o, 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 há uma cadeia não é, de valor, uh, há uma cadeia que começa no produtor e termina no posto de venda. E isso paga-se, obviamente. Quando há uma promoção, a pessoa está a fazer um desconto para que a pessoa consiga, quando chega ao posto de promoção e não se consegue vender com tanta rapidez, a pessoa pode ganhar menos, não é? O comerciante pode ganhar menos, mas ganha sempre uma margem, certo? Isso é o normal. É normal que isso aconteça. O que não é normal é que, às vezes, muitos dos supermercados façam promoções de 70%, só um tonto, é que vai acreditar numa promoção
2: de 70%. de
1: 70%. Isso não existe. O máximo que pode existir... 20%. 30%. 30% ainda se consegue ir. Há ainda quem faça 40% para despachar a última garrafa que lá está. Agora, uma pessoa que vê promoções a 50%, 70%, não pode acreditar que aquele vinho custava 25% e agora está... Sei com lá, 70%
0: estás
1: a dizer, de de preço, é A 5€ ou a 3€, estás sim. a perceber? Não pode. Uh, obviamente que muita gente, uh, quando às vezes compra vinhos um bocadinho mais caros, que não estão em promoção, dizem: Ah, eu até julgava que fosse um bocadinho melhor. Estava com uma expectativa um bocadinho mais elevada. Porque o
2: preço era, estava lá a dizer que era. Porque o preço
1: era maior. Não é? Só quando tu tens uma noção de mercado de oferta, de procura e de qualidade geral e global dos vinhos,
2: é que que
1: tu podes perceber se um vinho que tu provas vale aquilo ou não. Estás a perceber? Se um produtor faz um vinho que não é nada de especial, mas tem pouca produção, necessariamente vai ter um um preço maior.
2: Não é porque porque
1: o vinho é maravilhoso, é porque a produção é menor e o vinho foi feito com cuidado mas pronto o preço é maior a produção é mais baixa tem que aumentar, o, tem que
2: aumentar preço. o preço bem no caso do Barca Velha eles aumentaram a produção e aumentaram o preço sim uh, portanto aí
1: <risos> sim mas mas aí também está. já estamos a jogar num campeonato uh, também uh, superior não é já já há uma história por trás depois há tudo alugado, isto alugado. é um vinho co- é uma marca que é super conhecida ou não é conhe- tão conhecida quando é uma marca clássica conhecida por exemplo o vinho de entrada de gama ou um topo de gama, que é Lá está, o Barca Velha ou o Peramanca, não pode uh, ser uh, tão uh, desculpa, um vinho de topo de um produtor que não é conhecido, que lança agora um topo de gama tão bom como o, o Peramanca ou a Barca Velha, a nível de qualidade, não pode ser tão caro, porque há uma história por trás do Peramanca e do Barca, do Barca, do Barca Velha. Velhas, há uma sabe? construção da marca, há uma história que está por trás, há um marketing, e aquele novo produtor chegou agora ao mercado, mas quem é este tipo? Quem é que chegou aqui não, ao é, mercado?
2: Eu já me isso, já, isso é verdade. Já me okay, okay, ok que o produto atenção, é bom, o produto é Mas atenção, o bom, vinho dele
1: pode ser tão bom exato. Como, mas eu, mas eu já, como o Barcavelha ou o Piramanca.
2: Eu, já, eu por acaso já disse isso um, um comercial. Uh, foi um vinho que até foi para o Via Graça, que era um encruzado, que tinha assim uma medalha, não me lembro do nome, uma medalha de cobre, parecia cobre. Assim, tipo,
0: ah, eu sei qual é. Está lá é... ainda.
2: Tem um lacre... É... encruzado. será não, o, o, o dão nobre não. do não, é um não, vinho não, tem não, um, não. um lacre uh, verde escuro okay. e ele tem um encruzado do dão uh, é sim, tantes. Há tantes e depois tem, não tem, não. e depois <risos> tem uma, tinha uma medalha que era a dizer um que era a primeira edição uh, e na Deixa altura se... me foge o nome tá é, lá, até tá lá, lá tá é verdade, e é eu disse assim ao comercial olha, não me leva mal mas vamos aqui fazer uma comparação você está a vender este vinho mais caro para mim, um dos, melhores, um dos grandes encruzados do Dão é o Vila Oliveira. O Vila é, Oliveira é. tem uma história por trás. Claro. É uma marca já estabelecida no mercado, não é a primeira edição, e você está a vender um vinho mais caro do que o Vila Oliveira, sendo que o vinho, a meu ver, nem é tão bom como o Vila Oliveira. Então explico me porque é que eu vou-lhe comprar o vinho, sendo que eu tenho o Vila Oliveira, que qualquer cliente entra pela porta e sabe o que, claro. é, que, o que é que ali está. E acho que às vezes é essa falta de noção. Há muitos uh, produtores e comerciais que me dizem assim... ah porque os franceses vendem o vinho a este preço e nós temos que puxar os vinhos para cima, o preço para cima. E eu acho que isso não é justificação. Por... Não,
1: repara uh... uma coisa, ele até pode ter o preço mais elevado porque a produção foi pequena e ele se não tiver um pre... aquele preço não vai ter rentabilidade.
3: Sim. Estás a perceber?
1: Pois? É por uma questão económica, não é porque o outro é melhor que o eu... outro. Por isso é que eu digo, o preço às vezes não tem nada a ver. Por exemplo... Falámos há bocadinho do Mateus Rosé, e agora não estou a falar dele, mas estou a falar do estilo de vinhos.
3: Sim.
1: Há vinhos dentro daquela gama de preço, esses que são super difíceis de manter a qualidade e é difíceis de fazer, pá, que são aos milhares de garrafas, não é? Mas tu consegues beber aquilo uh, opa, na boa. E isso é muito difícil de fazer. E o preço é mais barato. Sim, sim, sim. Não é? é o preço... Consegues fazer um preço menor, porque a quantidade é imensa. Mas às vezes a perceção desse vinho é melhor que o preço que tem sim, 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 mas, a mas aí
2: também acaba o produtor, quando, quando se faz um vinho tem que se olhar para o lado e perceber em termos de preço se porque a pessoa não pode dizer ah, eu tenho que vender este preço porque isto me custou X está bem isto custou X, mas à tua volta o que é que há dentro da mesma gama Claro. Que justifique, porque ele pode fazer 10 garrafas, o vinho de ser mau, e tem que vender cada garrafa 10 mil euros. Mas o vinho vale? Não. é pá Mas eu fiz 10 garrafas. Claro. E então não, não há, eu acho que às vezes há um bocadinho de... Lá está, porque também conheço muitos uh, uh, produtores e comerciais que quase que se recusam a provar fora do portfólio deles.
1: Pois não. Que é outra coisa que me está. faz
2: confusão. É uma coisa que um escritor... Só, só ler aquilo que escreve quer dizer claro. um, um escritor tem que ler tudo que há por aí para conseguir fazer um para poder começar a escrever para ter e há muitos e comerciais para ir, para ir, que eu não. conheço que almoçam e jantam fora e só bebem vinhos do portfólio deles então mas depois qual é o o método comparativo que eles têm para perceber onde eu é que acho, se encontram? eu acho que, um que quase
0: todos deles. fazem isso sabe porquê? porque tem aquela facilidade depois eu te manda a garrafa e Sim. aí limita-se a ver o que é que ele tem de concorrência não é? Então, Sim,
1: dá que... tudo muito trabalho. Eu Sim. costumo dizer, às vezes os, os produtores não conseguem chegar aos sítios porque às vezes também não trabalham. Essa é que é a verdade crua e nua. Uh, às vezes mandam um comercial que às vezes nem sabe bem o que é que está a vender. Já aconteceu. <risos> nós,
0: nós aqui, também, não sei se te lembras. Vezes, não é? A gente não é precisa pobre. falar aqui o nome da casa, por questão de respeito, até claro. porque é uma grande casa. E já mas, fez um grande rebranding e já exato, tem vinhos de grande qualidade exatamente exatamente e é. naquela altura mandou comerciais que nós estávamos a servir eu falei olha é, por favor diga me aqui o que quer é este vinho que eu, que eu preciso saber porque claro. para eu poder executar o meu trabalho
1: ah não sei é, mas tem na internet ai meu deus pois não não isso é isso e eu
0: espera aí meu Os Porra, que está saber. acontecendo mesmo aqui agora foi <risos> que é brincadeira ou quê? Sim, é, sim, realmente, sim. ou seja, tinham um comerciais tinham um para aí seis ou sete, não é? contratados,
1: que não sabiam nada do vinho. Não, há muitos argumentos que a pessoa pode utilizar, que esse produtor por exemplo poderia utilizar contigo que não é esse que ele utilizou, não é? Sei lá, a forma de vinificação diferente a, 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 o facto de ter uma produção menor Não, eu acho que ele
2: a produção menor, <risos> só que depois, depois também tá, eu não tenho culpa que vocês façam pouco, tem que fazer claro, mais Claro, claro, uh, claro Porque de facto, depois o que conta para o cliente é a pessoa pagar o preço justo pelo que ele está a beber claro. e uma pessoa depois vai pagar mais e depois se, se for um conhecedor porque eu cada vez mais encontro clientes que sabem mais de vinho do que eu porque eu provo o vinho porque ele, porque ele o pede mas ele bebe aquele vinho regularmente claro. uh, e depois o cliente faz uma comparação e diz é isto tinha é mais caro do que o Vila Oliveira ou que outro cruzado qualquer é pá, e eu não estou a ver aqui
1: porque também cabe a vocês uh, saber quem é que tem à vossa frente sim, se sim, alguém sim. vai ao restaurante e, e já é uma pessoa mais conhecedora ou é uma pessoa menos conhecedora e aí se calhar a pessoa menos conhecedora vai perceber que tu tenhas lá o vinho daquele outro produtor que é mais caro e não sei o quê, porque há uma coisa qualquer diferente naquele vinho. Pá, o consumidor normal, o geral, que é o que mais vos procura, sim, uh, sim, sim. porque nem toda a gente zero. que vai ao fine dining, como devem calcular, ou a um restaurante melhor, é especialista. Sim, 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 <risos> Gostam sim. de comer bem, sabem o que é, que é boa comida, bons vinhos e tudo mais, mas não sabem e não têm esta apreciação de estudar o vinho como nós
2: mostrar a página da Maria João do sim
0: mas antes disso ainda nesse assunto é, no nosso ramo principalmente muitos dos clientes sabem muito mais do que nós
1: muitas vezes estão também informados sim. e leem é assim, muito também chamam, é, não é?
2: ele trabalha num restaurante de também de fine dining e eu sim. agora uh, também mudei para um grande hotel em Lisboa e portanto o cliente que tenho é um cliente muito exigente viaja muito sabe e, claro. cliente, e sabe,
0: sabe, exato quando viaja por exemplo, no teu no teu caso especificamente é, o, o, local, o local que você trabalha abriga pessoas com, com
2: poder, aquisitivo, poder muito
0: aquisitivo muito alto, muito alto. Um, e essa, essas pessoas estão acostumadas a viajar e frequentar restaurantes de, de gama alta de oh, é. claro, mesmo mesmo, claro. Michelin Stars essas coisas e foi até uma coisa aqui que o Mark disse não sei se te recordas, no episódio do, dele, que acho que foi... Não sei se foi aqui em Portugal, se foi em França. Já foi, não aqui lembro. Em foi aqui em Portugal. Não, foi
2: em, foi em Espanha.
0: Foi em Espanha, exatamente. Que ele serviu um vinho a um cliente, que era um vinho caro, da acho carta. Que era
2: 3 ou 4 mil euros a garrafa. Exato.
0: E o cliente falou, olha, este vinho não está não tá em, em condições. E ele provou o vinho e na, na concepção. Não, esse vinho não tem defeito nenhum. Para mim tá, tá Mas tudo bem, abre-se uma garrafa nova.
2: Ele ainda chamou o chefe de sala? Exato,
0: chamou o chefe chamou sala. Não, era o. O Edson-Eli? Não, era ah, o restaurante manager, acho eu. E falou: Olha, o cliente disse que esse vinho não está bom, e agora o que, é que eu faço? Abre outra garrafa. Claro. Exato. E abriu e o cliente falou: Ah, agora sim, essa essa está boa.
2: E eles depois provaram e ele depois viu que, de facto. Depois
0: viram a diferença, ou seja, e ele falou, e o cliente bebia aquilo. Toda a semana.
1: Que engraçado. Pois, já sabia de cor e salteado. Sim, sim,
2: sim. Então... Já nunca, é isso. É, 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 não, não, nunca podemos subestimar Exato. o cliente. Não, é, é não, su, não, não, su...
1: de todo uh, Atenção, assim, eu acho que há pessoas que são tam- verdadeiras apaixonadas por mim e não sendo a profissão deles, uh, sabem imenso. Mas aí, lá está, são pessoas realmente conhecedoras. Que se preocuparam em estudar mesmo à séria. Não estamos a falar só daqueles que mandam bitites, <risos> que eu, como costumo dizer, atenção, toda a gente pode ter a liberdade de dar todos os bitites que querem. Okay. Agora, quando as pessoas têm uma atitude uh, de que conhecem imenso o vinho e depois só dizem disparatas, isso é que é triste. E, e por isso é que eu digo: por um lado, é muito bom, por exemplo, na internet, termos estas possibilidades de fazer programas, de escrever, de poder ter. Uh, uh, de espalhar a palavra do vinho Com conhecimento de causa Mas depois também há uma percentagem muito grande E m- muito elevada De pessoas que, como eu costumo dizer na brincadeira Gostam de se armar ao pingarelho E dizem o pior, uh, piores coisas que, que, disparates Que eu às vezes digo, meu Deus E o problema é que muita gente Não faz essa triagem De quem é que está a fazer este programa Ou de quem é que está a escrever este texto Papam qualquer coisa, como eu costumo dizer. Sim. E as pessoas de repente estão a aprender coisas de uma forma errada. É, mas também, mas também e... cabe, cabe,
0: a, cabe às pessoas. É, mas quem não
2: sabe, não. Eu, eu não, mas que também. É, não sabe, sabes, é difícil fazer essa. Sim, essa, essa mas, filtragem. por exemplo,
0: cabe às pessoas. Absorverem não, basta basta saber o
1: background das pessoas. Sim, também. Mas, é? mas
0: por exemplo, basta, basta também pegar essas informações e, e. Por exemplo, a respeito de falar de um vinho. Que nem eu falei do Matheus Rosé. É, como eu disse, não é um vinho que eu escolheria Para uma refeição de um, de, um, de um todo Mas essa é uma informação Que eu dei, minha particular De repente outra pessoa é outra claro. E a pessoa que está absorver essas informações Está a buscar isso na, é, informações na internet Vai ter que tirar as conclusões dela própria Claro Ou seja, como é que ela vai fazer isso? Provando, provando o vinho, claro Exatamente, provando o vinho é aquilo que, mas que a Maria Não,
1: falou mas no início também, do programa. Mas atenção, mas uma coisa é, tu, o Pedro, que é sommelier e que estudou uh, para a escansão e que... Uh, estás a dar uma opinião válida porque és da área, e outra coisa é ali o Zé Manel da esquina que é um apaixonado por vinho e que acha que o Matheus Rosé não vale nada e que vai para ali mandar para hospitais sim. ou que gosta imenso do Mateus Rosé não interessa sim,
0: Mas, mas não é? é que está, por exemplo, as pessoas pe- ou pegam essas informações e se calhar depois vão a elas próprias
1: tirar as conclusões
0: não não é? É e como sim, isso? mas eu é seguiria a mais o vinho. Pedro
1: do que o Zé Manel a pessoa que está a dizer o sítio onde tu vais buscar a informação também conta muito. Claro. É, é? É, por
0: exemplo, talvez aquela pessoa que está a falar, dá uma informação sobre um determinado vinho, não tem o um lugar de fala dela. Pois. É, mas, mas, enfim.
2: Sim, sabe, também sabe, sabe. E também sabes que na área, depois também há pessoas que dão uma opinião porque estão influenciadas ou porque representa uma determinada casa e portanto tem que é, verdade, é dizer aquilo. também é verdade também é verdade às vezes às vezes nem é o que elas próprias acham Exato. mas portanto, tem que tem que ficar tem que tem que ficar isso Até,
1: é. não, e depois há aqueles que são casmurros que acham que só aquilo é que é bom e o resto não é não é quando há coisas tão boas em todos em todos opa, por exemplo as pessoas perguntam coisas no vinho nada é objetivo nas minhas formações, as pessoas qual é o vinho, que é, o melhor vinho português. Epá, não existe. Não o existe. melhor vinho para mim pode não ser o melhor
2: vinho para não a Mariju. Não existe. Há
1: gostos. Há gostos. Não é? Eu, eu, eu posso gostar muito. Olha, adoro a região do Dão, por exemplo. Adoro a casta encruzado cruzado. Para mim, é uma das maiores castas do país. Se temos vinhos velhos, brancos, ou encruzado se deve. Portanto, adoro vinhos velhos, logo... É. Que foram experiências maravilhosas que eu já tive com encruzado, mas eu não posso dizer que é melhor que Alvarinho ou que é melhor Carinto, por Exato. exemplo, que são Carinho castas maravilhosas. Excelentes, excelentes exemplos não é, que são castas reconhecidas a nível nacional e já internacionalmente, o verdelho que são castas com uma ótima acidez, com ótima frescura, com, com características muito boas, que as pessoas geralmente gostam muito, especialmente os especialistas. Uhum. E eu não posso dizer que é a melhor. Isso não existe. O Marcos da não é o melhor vinho português. O Peramanca também não é. São grandes vinhos portugueses. São dos melhores? São. Mas não são os melhores.
0: Faz, fazem parte daquele pacote todo de, de excelentes ah, vinhos é, é. portugueses. As pessoas querem mas... sempre saber qual o é o melhor. melhor não é? Sim, mas,
2: qual é o melhor. Eu não acho que nisso também, por acaso, acho que os, os artigos jornalísticos, os, os artigos escritos também induzem isso às pessoas porque aparece muitas vezes aquela, aquela bolta a dizer o melhor, considerado o melhor vinho ah, mas isso português. isso, claro que é isso. E é, as pessoas é, têm que perceber o que. O já lá vai Foi considerado o melhor vinho português. Isso, era, isso é outra conversa, podemos fazer o um programa sobre isso, se quiseres. É podemos fazer a parte 2. Mas o melhor vinho português, porque as pessoas têm que perceber que houve uma prova e que dentro dos vinhos que foram provados aquele foi considerado o melhor mas o que as pessoas têm que se perguntar é primeiro, quantos vinhos portugueses lá estavam? e quais os vinhos portugueses é que lá estavam? porque se só foram provados 10 como é óbvio, olha, foram provados 10 saiu aquele, pronto, é aquele o melhor do mundo mas se calhar se tivesse sido 100, ou 1000, ou todos portanto, isso é muito relativo e depois lá está, o que é o melhor para mim pode não ser o melhor para... claro, aí
1: as pessoas perguntam, então e as castas? as melhores castas? a melhor casta? e eu... Não há, não há. É impossível as pessoas objetivarem assim tanto o vinho. Sim,
0: você pode escolher aquela casta, por exemplo, de estimação tua, vamos dizer assim, para o vinho que você gosta. Por exemplo, para mim, pessoalmente, baga é algo que eu gosto muito. Sim. E bairrado é a minha região preferida, mas claro que eu não posso defender sempre bairrado e baga para todo o lado, entendeu?
1: Claro, claro.
0: Eu tenho que, que, que ver de um modo geral.
1: Claro, não. e hoje em dia há vinhos bons em todas as regiões nacionais todas. Não é? é? incrível. Se e as passado, internacionais
2: têm dado enormes, enormes surpresas em Portugal. E uma região que, um que tem crescido um...
0: bastante ultimamente, é assim, em termos de, de vinhos de, de, com, com muita qualidade, é o, é o Tejo, na minha opinião.
1: Sim, sim, não, 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 não. E estás até a falar de uma região que sempre. O Tejo, o Península de Estuba, Lisboa, sempre foram vinhos. Mas imagina, vinhos de mesa nos Açores. Pois? Mas isso não existia antes.
0: Exato. E agora?
1: <risos> isso não existia antes na madeira, espumando na madeira estás a ver portanto, hoje em dia é possível tudo nós chegamos a um ponto de evolução tal só falta o algarve que se... e o algarve <risos> não é o algarve <risos> também o algarve também tem coisas muito boas uh, hoje, em dia, hoje em dia a realidade uh, que era antigamente já não existe hoje em dia, consegues bons vinhos em todo lado e vários tipos de vinho Nós já não podemos, e e as castas viajam muito mais. Por exemplo, a barra, antigamente, era só na barrada que existia.
2: exato Agora até no Alentejo já.
1: Até no Alentejo, aliás, no Alentejo está a a ganhar muita... Exatamente.
0: É uma coisa coisa assim, né? já não não, não a Turiga vai nua e o baga ao sol.
2: Exatamente. né?
1: Porque o o perfil é completamente diferente. Porque depois é a tal história. Nós podemos ainda ser mais específicos para baralhar as pessoas. (risos) podemos <risos> ser mais específicos tipo assim, então mas gostas mais da turiga do dão ou da turiga do alentejo ou da turiga do, São do Douro. Tipo, ou do Douro. sim, embora ambas sejam mais florais do sim. que frutadas embora a Dodor seja mais frutada do que a Dodão. Do 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 mas é menos frutada do que a do alentejo por isso é que eu não disse do mas por exemplo, ou então a gente perguntar ou estar a dar uma formação e dizer olha, neste produtor um, tem turiga nacional Uh, a casta turiga nacional uh, mas tem o não uh, 3, 4, 5 <risos> a saber. porque há não sei quantos clones de turiga a, tu, a própria turiga em si também pode ser diferente nas suas maiores vertentes o vinho hoje está de uma complexidade tal que a gente hoje em dia até, eu digo-vos às vezes já apetece-me dizer, keep it simple não é? Sim. Uh, façam-no simples uh...
0: e já, 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 já a turiga nacional inclusive na região nordeste
2: do Brasil
1: Há
2: uns anos atrás foi autorizada Para produzir na região de Bordeus Por causa também. das alterações climáticas Já em Itália Exato. Já Exato.
1: Em vários países é verdade. A Toriga, o Verdelho também tem viajado
0: é verdade. Bom, a gente vai caminhando para o fim do episódio O Diogo tem aquela ah, pergunta exatamente. Pergunta mágica então? Que, então,
2: A <risos> pergunta é Se que o mundo acabasse amanhã, qual seria o vinho Que a Maria João
0: Pode, pode, pode falar o rótulo ou somente a região, então, como é, quiser. É.
1: É, isso é mesmo impossível. Isso é, isso é mesmo impossível. Não, mas teria te que escolher se, um. Que ser, não, ser, não que, mas, se, mas, mas escolher posso escolher o um. um estilo. O estilo. Também, também,
2: Ah, Mas era preferível que você dizia, "Ah, é pá, não está a acabar, vou buscar aquela garrafa para beber agora, enquanto exato.
1: É pá, Ah, para já seria um espumante, porque adoro espumantes. Olha, mais uma pessoa. É, é sério. É sério. Os últimos
0: quatro episódios. É espumante. espumante.
1: Não, mas isso tem toda a razão. Porque é assim, o o tinto precisa de temperatura, não é? o coisa também. Mas entre um tinto com temperatura normal, se vais parar a uma ilha deserta está quente, a não ser que ponhas de água a água também é quente, eu fico a pensar nesses pormenores todos <risos> <risos> pá, não sei o que é que eu vou fazer, então prefiro um espumante uma tempera... prefiro o espumante que é mais fresco do que o tinto, estás a ver? Okay, e o branco também é e então entre o branco e o espumante eu prefiro o espumante. Uh, é. E o espumante porquê? Porque é mais versátil. Imagina que tudo. eu pesco ali uma coisa, um peixinho ali tal.
0: Não, não sei se é até ter tempo para isso. Ou se, uma <risos> frutinha.
1: Ou uma, pá, pá, se calhar os brancos também. Sim, entra um branco e o espumante, mas vamos para o espumante. espumante. Ou querem que, que façam é, branco é, para ser diferente dos outros.
0: Isso, isso é engraçado que até o Daniel levantou uma questão que é assim, o espumante geralmente está associado à celebração sim mundo ia acabaria, então dia. o mundo ia acabar até a, a, minha, a minha bebida favorita é, é, é são vinhos espumantes é, de preferência de champanhe se a carteira der para comprar só, olha que já é muito espumante <risos> e e e e, 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 eu, e uh, as pessoas os últimos acho que os últimos quatro episódios se não me engano foram ah não 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 não, não. O último que foi do Tiago Maravilha não ele disse que, que beberia o vinho do, do pai dele
1: sim ah, foi exato amoroso. exato se é uma ah, coisa mais sentimental exatamente mais
0: mas mas antes de antes dele todos os outros foi foi espumante e, e, e champanhe no caso em pois, geral pois, pois, exato
1: pois. Opa, não sei é muito difícil olha eu, vamos lá ver eu, eu posso sei lá é tão difícil, mas seriam os comandos.
0: Teria algum. Também, teria no, caso algum Maria nome. João, no
2: caso da Maria João é difícil porque ter uma biblioteca tão grande é verdade. Não, mas é, 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 verdade, quase é verdade, Na biblioteca é verdade. da Babilónia, escolher um livro é pá, é, é isto. <risos> Não é. é que
1: sabes que, que são tantos os bons enólogos. Em Portugal, são tantas as regiões onde até já hoje se faz comando não é só na Bairrada, não é? É verdade. Uh, que, que se torna muito difícil. Mas olha, então vou também para o lado emocional. Eu acho que uma das pessoas que melhor faz comandos em Portugal é o Osvaldo Amado. Então vamos escolher um vinho do Osvaldo, pode ser o raríssimo, o espumante dele, que bom, é um excelente... Também seria um bom convidado aqui para... É verdade, é vocês verdade. Vocês têm é que, é que convidar, ele é espetacular. E é um grande profissional, faz espumantes maravilhosos e, e gosto muito dele também como pessoa Portanto, Pronto, acho que tá, um brinde tá é isso. Bem? Vá. um brinde Oi? Eu, eu não saio daqui sem, sem este <risos> microfone, muito obrigada nós obrigado. que agradecemos obrigado. Maria mais também. uma vez
0: e ao pessoal de casa obrigado por ter acompanhado Antes mais este episódio Sim, claro. A página Sim. ah é verdade, é verdade estávamos ah. aqui a esquecer, hoje com uma tela quase de cinema, o muito maior site, o meu site eu quase caí dentro dela. tenho aqui o perfil no Instagram Instagram, e, exato e depois, aí tá, para quem quiser seguir, só volta lá em cima Eric, pra eu ver o arroba. Que Olha, é... como
1: vocês podem ver, eu fui ao lançamento do vinho agora há pouco tempo.
0: É verdade. É, aqui, para quem quiser seguir então a Maria João, é o MJ Almeida Jornalista. Exato. Exatamente. É assim. Só seguir lá uh, no Instagram para estar tá aí sempre atento às novidades e a todo o trabalho da Maria João. E também tem ali o site, Exato. que é www.mariajoaondealmeida.com Sim. É isso aí pessoal queira acompanhar. O Eric, não sei se pode clicar aí no site só para abrir e mostrar a interface.
1: Tem um mix de notícias, de, de reportagens, de, de vinho, ah, também alguma coisa de enoturismo, que também é uma vertente boa, que eu tenho vindo tá. a explorar nos últimos anos. Um, se querem ler mais sobre este vinho, podem ler ali naquele artigo. Neste
0: artigo aqui, sim
1: fiz, você cimentar há pouco tempo eu, eu, também, acompanho, eu, acompanho, eu, acompanho, também.
0: eu acompanho bastante, por acaso já li o, esse artigo desse, desse vinho, não imaginava que fosse trazer ele, então Sim. fiquei mesmo muito feliz com isso, mas aí está, este é o site da Maria João, então para quem quiser estar tá mais informado acerca do mundo dos vinhos e não, e não só isso, seguir a página e tudo isso é mariajoaondealmeida.com tá e o, o Instagram é mjalmeida jornalista, não, exatamente exato mais uma vez obrigado, Obrigada,
1: obrigado mais uma vez. Mais um brinde aqui. Estamos aqui para os agora é que ah, é a melhor parte, né? É verdade. Só nós temos Isso, direito. É verdade. E e só,
0: <risos> é só um detalhe aqui nesse, nesse episódio que, assim, nós iniciamos esse podcast com o, o, o Pedro Ramos.
1: Ok, exato, meu querido...
0: Que é o teu parceiro legal. lá no, 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 no podcast. podcast de barrica cheia do, do, do Lido. Exatamente, conversas de barrica cheia.
1: Mas é um sítio onde de... vocês podem arranjar bons vinhos a preços fantásticos, que são os de marca exclusiva e própria. Claro. Aqueles que não passam por distribuição, por marketing, por não Sim. sei o quê, porque o próprio... Lidl encarrega-se sim, de, dessa, de, dessa. de fazer. E às vezes conseguimos encontrar vinhos de melhor qualidade a um preço mais baixo. Aquela percepção de, epá, este vinho só custa este preço. sim E isso é bom para aprender. Isto não é publicidade barata. Sim, é mesmo claro. para quem quer aprender, aproveite os vinhos de marca própria exclusiva dos supermercados, no modo geral, sim porque é uma boa forma de aprender. Claro,
0: claro que Por acaso, sim.
2: o, o Pingo Doce, por acaso, também tem feito muito isso em termos de região Sim. Uh, portanto, tem feito vinhos de regiões de vinhos verdes, de Douro E as pessoas podem começar por aí então. Nós
1: dividimos por momentos, escolhemos um caminho diferente sim. Porque os momentos também fazem parte da vida claro que das sim. pessoas claro que sim. Mas também lá pomos regiões E isso é bom para as pessoas também se orientarem Sim, sim,
0: sim é verdade Então, uh, uh, para quem entra aí numa garrafeira do Lido Saiba que a Maria João é que é responsável lá pela, pela, pela seção, seção. não é Estou Exatamente lá. E eu confesso que sou um cliente tecido das garrafeiras do Lido. Compro, compro alguns vinhos
2: lá. Uh, e, e... O meu o sogro adora almocreve. É, compro <risos> o um pacotinho de 3 litros e aquilo é, é o vinho do almoço.
1: Mas se... É um bocadinho mais consistente, mas o almocreve <risos> também é bom. Sim, uma,
0: uma, uma Para já, uma, uma pergunta curiosa. Provou Quase tudo aquilo já, não
3: é? Quase tudo. tudo. Ou tudo. Então, homem, eu
1: tenho que ver todos os anos. É muito giro para quem quer aprender. Eu vejo sempre isto num sentido didático. Nós temos sempre as marcas exclusivas e as marcas próprias são fornecidas por produtores. O supermercado não produz vinho. Portanto, a única diferença entre marca exclusiva e própria é exclusiva. A marca é do produtor e só vende exclusivamente para o supermercado. E a própria é do supermercado e o produtor fornece o vinho, mas a marca não é dele. Portanto, essas duas marcas permitem ter preços baixos, justos, como a gente costuma dizer, e ter vinhos de melhor qualidade, porque lá está, não tem que pagar tanta coisa até chegar ao ponto final de venda. E, portanto, este tipo de vinhos são muito bons para, para perceber a qualidade média que Portugal tem para perceber um bocadinho melhor as regiões porque geralmente não fogem do clássico do que é que é a região por exemplo os vinhos do Alentejo são mais redondinhos, tem lógica que o teu sogro goste porque lá está, se ele não sabe apreciar um vinho um bocadinho mais difícil é normal que que haja caravinhos mais fáceis e o Almecreve é um vinho fácil, é um vinho redondo, redondo. fácil de beber, frutado, é que, mas equilibrado.
2: Eu, ele e mais o meu cunhado, pá, um pacotinho por almoço, aquilo é rápido, <risos> vai
1: Mas faço. olha, mais uma vez, dentro do estilo que é, está muito bem feito. Sim, sim,
2: sim. E para preço os nossos
1: eu... e os dos outros supermercados, claro, estás a perceber? Claro não, não é, é uma coisa que os supermercados perceberam muito bem e que conseguem vender e que é bom para o consumidor, porque eles conseguem preços ótimos. É verdade. Qualquer um desses vinhos, tu pagas poucos euros e a qualidade média é muito superior ao que tu gastaste. A apreciação que tu tens. Sim, 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 sei pá, sim. este vinho é tão bom e só custa isto. Sim, sim, Agora, sim. não se enganem com a questão dos, das os promoções, claro. porque estas promoções muitas vezes. Essas
0: peças de promoções mirabolantes de 70%, isso não mas,
2: mas também existe uma coisa que, que por acaso não referi que, e alguns distribuidores se queixam: é que, uh, e tu conheces muito bem essa, essa, essa cadeia, que é produção, distribuição, restauração. Neste caso sim. de Canal da Eureka. No caso de, dos supermercados, acontece muito os supermercados irem diretamente ao produtor. Sim. E há pessoas Sim, que se queixam que... mais ou
1: menos, porque às vezes os produtores têm contratos com as distribuidoras. Exatamente. E portanto, Mas nem acontece... sempre podem... Depende do produtor.
2: Mas acontece, e eu já comentei isso com alguns distribuidores, que é ir aos supermercados e encontrar os vinhos mais baratos do que eles fazem à distribuição. Porquê? Porque o próprio produtor não tem essa preocupação de criar um preço específico para... Mas isso ah... já
1: seja a gente não sabe trabalhar tão bem. Ah, porque isso... acontece, acontece às vezes... Isso não pode acontecer. Isso tem, lá está. Isso não é profissional. Não é? Tu podes ter um vinho, e já aconteceu no Lidl, eu, eu ir buscar vinhos que só encontram, se encontram nas garrafeiras, mas só em ações específicas, por exemplo, no Natal e na Páscoa, é que eu digo assim: olha, vou buscar este vinho, sei lá, já tivemos Torre Palma Branco. Estamos a falar de um vinho já. É muito, muito bom. bom. Estás a ver? Pronto. E estou a falar vinho. Estamos a falar de um vinho que já é 12 ou 14 euros, já nem me recordo
2: bem se não calhar conhe... de certeza uh, <risos> é claro que sim, o Tom Palma o Tom Palma tem um castelão sim, fora sim.
1: de sair só... e agora fizeram um Rosé há um ano ou dois, o que é que foi também muito bom, sim. eles têm coisas muito boas, dos brancos aos tintos e agora passando pelo Rosé mas o que eu te ia dizer é que o o, o vinho deles esteve lá no Lidl, no Natal foi no Natal em que eu disse fogo e, e o, o preço era o mesmo depois tinha uma promoçãozinha a ser um bocadinho mais barato. porque o é que, que, que é que nós quisemos nesse, nessa... Net... O que é que nós queremos nessas promoções? É que as pessoas tenham maior facilidade em em adquirir vinhos que encontram geralmente na garrafeira, no seu supermercado mais perto de casa. Porque às vezes só encontra na garrafeira A ou B, que é a não sei quantos quilómetros de distância da casa, ou temos que ir sei lá, às garrafeiras que todos nós conhecemos, não é? Sei lá, ou vais ao Corte Inglês ou vais ao Estado de de Alma ou vais à garrafeira nacional ou vais à garrafeira de Campo do Rico tem sítios específicos para ir. Agora imagina que estás em, sei lá Cascais ou a morar ou estás aqui em Linda à Velha e não há. Tens que ir de propósito a Lisboa a comprar o coisa. Pá, se calhar vais aqui ao Linda ali, podes comprar. É, verdade. é bom, é verdade. não é? Portanto, isso é, isso é bom de vez em quando teres isso no supermercado. Agora, tens que ser profissional para respeitar, a respeitar o preço que ele tem, não te estragar a marca e, e perceber as coisas de outra forma. As pessoas gostam sempre de falar muito mal e criticar. E geralmente quando diz, ah, mas isto está a estragar a marca, não está, não está. Está a ajudar o produtor. O produtor é pago pelo supermercado. Por acaso nós nunca devolvemos nada. O que a gente compra é É mesmo
0: já estoque. É para lá ficar.
1: E e a pessoa tem tem que ajudar a produção nacional.
2: E olha, uma vez, eu estava a comentar até com o Eric há um bocado que uh, encontrei uma vez o P, o P mais S do Criseia. Do Sim.
1: Eu posso escrever, não tivemos. Exatamente. E Sim, tem Só que
2: encontrei de. É pá, eu não quero dizer, encontrei tipo 2015 com um rótulo de um super desconto. Comprei aquilo com tipo 30 ou 40% de desconto.
1: Mas isso foi porque deve ter sobrado alguma garrafa. Aquilo eram uh, duas ou três que lá estavam. Em algum sítio onde não se vendiam. E eu e vi
2: tudo. Pegou os três. <risos> ou seja, porquê? Porque eu percebo que a gestão de estoques de supermercado não é como uma garrafeira. Ou seja, eles querem despachar o que Mas está nesse antigo. Nesses
1: até faz sentido essas promoções. Estás a perceber? Porque a maior parte, reparem uma coisa: a maior parte do consumidor não tem noção que o vinho não se estraga.
2: Aliás, até acham que o tempo o vinho já... É velho, já está velho, não presta. Estás a ver?
1: Pronto. E, portanto, o supermercado Lidl quis começar a conquistar outro tipo de clientela e tem conseguido, não só nos vinhos, como noutros produtos. Toda a gente hoje vai ao Lidl. Antigamente era só quem queria muito barato e era aquelas lojas até um bocado feiosas, hoje em dia estão bonitas as lojas <risos> não é? Não, estão renovadas são... <risos> e a verdade eu não digo isto digo mesmo naturalmente não é não é para estar a dizer que é ótimo ou não é ótimo, tal como outros pé-mercados há até claro coisas que também que as pessoas não gostam agora, se a gente puder tirar o melhor dos pé-mercados e se puder levar os vinhos mais perto das pessoas em ações de, de in-and-out não é uma, o Lidl nunca será uma garrafeira, mas não é tão bom para ti encontrares umas coisas melhorzinhas no supermercado.
2: Ah, já, um é rápido, um mais Epá, fácil. Isso
1: podes, e para captar melhores clientes. Não é? Clientes com, não é melhores é com maior poder de compra. Sim. Epá, é um, um serviço que estás a prestar claro às que pessoas. Sim, claro que sim. E é bom para os produtores. Movimenta a economia, não é só nas garrafeiras que se vende. Depois, obviamente, o produtor não pode permitir que o supermercado ou, 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 ou não se. Ele tem que saber trabalhar o produto. E tem que, tem que perceber que não pode fazer um preço abaixo porque ele é que está a estragar a própria marca.
0: É verdade, a culpa é dele. O supermercado faz o é, de faz um, Exato. é, o é ótimo para Claro, tu, claro. Tu, já, tu, tu dá um negócio também.
2: o cliente a, a exigir isso. Ah, mas no supermercado você tem este, fim, este preço, e você está a vender aqui este. E muitas vezes a gente compra mais... Já aconteceu. Compramos mais caro do que... O
1: supermercado que... faz realmente o... Preço, mas é assim, há regras, não vale a pena estar aqui a. Uh, ai! Okay. Uh, há regras. Uh, mas pronto, mas, mas eu acho que dinamizar o vinho nunca é mal. muito bom. Pois,
2: nunca é mal. É verdade.
1: É, é muito bom. Com certeza. Bom. Sejam os de entrada, sejam os de.
2: Gama superior gama superior. Os de gama superior.
1: E poder trazer coisas melhores para, para, o, para, para o consumidor, consumidor geral. Em geral. Uh, para o supermercado é ótimo. Mas é que saber trabalhar, ponto. E saber, e, e consoante as regras que existem, saber trabalhar o melhor possível. Ah,
0: grande ponto, grande ponto levantado, é verdade mesmo. Bom.
1: Muito bem. Eu tá, já estava é. a animar, meu. Estava aqui uh, <risos> o resto do dia. Muito obrigada mais uma vez.
0: <risos> obrigada. Ah, é obrigado. Ao pessoal de casa também, obrigado. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal. Uh, Dá aqui o, o, o um likezinho. Um likezinho aqui no, no nosso vídeo. Seguir no, a página no Instagram Seguir também. Seguir a página no Instagram, exatamente. Arroba meia cast, não há erro, não há mistério. E também aqui para já acompanhem o trabalho da Maria João, lá também no podcast do Lido que é o Conversas de Barrica, Conversa cheia. De barrica cheia. Ela e o Pedro Ramos. Aliás, o Pedro Ramos, como eu estava a dizer, foi o nosso primeiro convidado. E agora estamos aqui a fechar a primeira temporada, o 12º episódio aqui com, com a Maria João, que, que faz lá uh, o par lá com o Pedro Ramos no, no Conversas de Barrica Cheia. Oh, é isso. Dados os recados, então. Muito bem, Até. até a obrigado próxima. até a próxima. Obrigado. <risos>